0: ¿Cómo están? Eh, bienvenidos a nuestro episodio número 27 de Estudio de Live, estamos en otro bonito martes, muy soleado, digo yo porque todavía tenemos luz del día, lo platicaba con Charlie que yo tengo aquí, Este, mi jardín está aquí junto, entonces nunca había hecho un estudio de a la luz del día y me sorprende, entonces Jimena ¿cómo estás? ¿qué tal? ¿cómo te está pegando este nuevo horario? ¿cómo lo ves? ¿te gusta o no?
1: Hola, hola, Alonso, hola, Charlie. Qué gusto estar de regreso hola. con ustedes. Este, fíjate que sí, sí, sí lo estoy padeciendo, sobre todo en la mañana porque pues yo me levanto muy temprano y sigue siendo de noche y como que mi cuerpo no se acostumbra a que si está oscuro, ¿no? O sea, pues de todos modos hay que despertarse. Entonces, sí me cuesta mucho la levantada y en la noche no me da sueño porque pues yo como con el otro horario. Entonces, me angustio que ya me tengo que dormir, pero no tengo sueño y me quedo así pensando y de repente ya dieron las 12 y es como uh, entonces sí sí la estoy sufriendo eso eso más el calor como que sí me trae un poco desbalanceada no sé ustedes cómo la ven
2: eso pasa Jimena cuando se rebasa cierta edad y bueno <risa> llegó ese momento ni modo fue ni esta modo. misma semana ahí estuviste
1: sí.
2: compartiendo y presumiendo tus festejos y así es esto sí. no cuando ya es que qué sí. bueno yo llevo ya pues un camino recorrido y soy eh, ejemplo en esto sí. no no puedo decir otra cosa eh, más que pues así es de ahora en adelante, Mi
1: bienvenida,
0: modo. bienvenida a esta etapa de la vida.
1: Gracias Charlie.
0: Felicidades Jimena, ya te felicitamos gracias. en el próximo, pero toda tu semana de festejos merece otra felicitación. Sí.
1: Muchas gracias.
0: Cumpleaños. Sí, Al Alonso sí. está tan emocionado con tu festejo que le puso el número de tu cumpleaños a este episodio.
1: Sí, especialmente.
0: Sí, coincidimos, oye yo disfruté mucho mis 25, 26 y 27 Jimena, Son ¿Sí? unos buenos años. Chuchali, oh. ¿qué tal? ¿Cómo viviste esa época de tu vida? Pues, déjame acuerdo, pero yo creo que bien. ¿eh?
2: <risa> sí, Tendría que recordarlo, vez, sí. pero yo creo que estaba muy bien en aquel entonces, sí.
0: Muy sí. Bien. Buenos tiempos. Entonces, creo que hay que disfrutarlo mucho antes de llegar a, ay, esos 30 que yo cómo lo padecí. <risa> <risa>
3: Todavía
1: falta. Sí. todavía
0: falta todavía te, sí. te quedan unos años entonces,
1: uh
3: -huh.
0: pero tí, ¿qué tal Charlie? ¿a ti cómo te ha pegado el nuevo horario? ¿te gusta? ¿no te gusta? es más hasta veo más iluminado tu cuarto y también porque hay luz todo. porque
2: todavía entra la luz natural efectivamente uh -huh. o sea sí tenemos el, el, el apoyo de la luz artificial porque normalmente cuando hacemos el programa, creo que ese es el no, no es el más tempranero, de hecho ya estoy haciendo otros más temprano, pero pues no teníamos, este, no alcanzaba la luz del día y ya hasta que sí. la luz nos alcanzó. No sabía que La
0: luz está Bien,
2: eh, no, nunca me había pegado, les decía antes de entrar al, al programa, al aire, pero eh, sí lo sentí, sí lo resentí esta vez. Eh, yo, yo decía, pues ni modo, o sea, si te dicen que es una hora, es esa hora y ya. No discutamos. Pero sí, el, el hecho de que haya luz tan tarde en las mañanas, pues sí, hasta, digo en las noches, está campeón.
0: Más sueño, yo tengo más sueño, fíjate, ahorita ya como que, <risa> ya ando sintiendo este... Un café, este, un café, un café, rápido, sí, para, que, para que fluya sí. este programa, este episodio. <risa> sí. Pero bueno, Jimena, eh, les platico que nos va a estar acompañando ya fijo aquí en estudio, claro, si ella quiere, ¿no? O sea, claro. ya, ya lo platicamos. Bueno. Es voluntario. Y... Es, sí. es, es voluntario y obviamente, claro, si tiene chance, entonces, eh, Jimena, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Ya, ya nos vas a estar acompañando en más episodios y toda la onda, sí.
1: ¿qué tal? Pues muy emocionada, muy agradecida, primero por la invitación de Charlie de Alons para estar en el programa ya de fijo Como saben, era súper fan del show desde hace mucho y pues estar ahora de este lado del micrófono Pues es, es padrísimo para mí, muchas gracias por la invitación y pues aquí voy a estar, este, en la medida que se pueda, ¿no? Comentábamos que a veces uno puede, a veces el otro no, ¿no? Pero pues a mí no me gusta así faltar, como los niños a la escuela. Entonces, pues, en lo posible voy a ¿Tienes estar. Tienes que aquí. dar el
2: ejemplo, tienes que dar el Exacto. ejemplo.
1: Sí, sí, sí. Entonces, pues aquí estoy con esta filosofía escolar, ¿no? De no faltar. Sí. Y pues muy agradecida, muy contenta de, de ser parte de Estudio de Life. Y pues aquí, aquí vamos a andar dando lata.
0: Sí, también eh, Diana pues sigue con nosotros también y, y Dani también va a estar acompañándonos ya como en esta rotación que estamos planeando a ver quién puede qué día quién no más o menos como lo hace Charlie en Cinemonet que ya tiene como su roster fijo de, de conductores entonces eh, Diana está en un compromiso y Dani también entonces no nos pudieron acompañar hoy pero esperemos que las tengamos la próxima semana que siento que va a estar más movidito ah no pero ya viene la Semana Santa verdad se nos va a qué vas a hacer a ver
2: qué vas a hacer va a ver va a ver en la Semana Santa
0: no sé, yo creo que sí, yo no yo no salgo, pero ¿qué tal si ustedes sí? Ya los veo ahí en las playas de Acapulco o algo. ¿vale? No, no, Entonces... no, aquí voy no. a estar, aquí voy a estar. Sí, sí.
2: En la de Pascua sí. no te lo prometo, pero en la semana siguiente sí. Ok. okay.
3: <ríe>
0: bueno, Jimena, pues platícanos un poquito más dónde te podemos encontrar, dónde te puede encontrar la gente, leerte. Estuve leyendo unos textos muy bonitos, me gustaron mucho. Gracias. Entonces, este, para que la gente sepa de Filmisteria también.
1: Sí, claro. Pues en Twitter me encuentran como arroba, gime, bajo con j ahí ando retuiteando muchas cosas, sobre todo de Los Soprano y The <ríe> Gilmore Girls. Este, y me pueden leer en el sitio web de Filmsteria, filmsteria.com, ahí estoy publicando críticas más o menos seguido, digo, lo intento, pero pues es mi propósito de este año ir escribiendo más. Entonces ahí me pueden leer también. Uh -huh.
0: Y a ti Charlie, es que estoy escuchando a mis vecinos Creo que ya tienen una pachanga A ver si no se me mete en el micrófono no, no se escucha nada, eh. afortunadamente escucha? No, no. no se escucha nada Ah qué bueno, es la luz del día que también ya los alocó Y está, los suelo <ríe> cantar hasta Están Este Charlie, ¿dónde más te puede encontrar la gente para leer escucharte, eh, verte también? ¿En dónde Muchas más gracias,
2: principalmente En Cinemanet, ese es el, el sitio principal Pero bueno, uh -huh. aprovechando que Jimena mencionó Filmsteria, allí colaboro Con Alejandro Alemán en este proyecto entre Filmster y Cinemanet que se llama Citizen Boomer Donde gente ya de nuestra avanzada edad Platica sobre películas que vimos en otros tiempos Y que seguimos recomendando Y además damos buenas razones, creo De por qué son relevantes, por qué son importantes Y normalmente empatamos dos películas Ya sea por época, por tema, por directores Encontramos cualquier pretexto que las una Y allá andamos charlando
0: sobre ellas ya saben, eh, Charlie, toda la semana de podcast. Terminando este, ¿tiene Seinfeld, Charlie, o ya ahorita? Hoy, lo que pasa es que ayer eh, hubo
2: un tema técnico y el podcast de Cine Premier quedó pendiente. Entonces, lo vamos a hacer hoy en la noche, por ahí de las nueve y media, el podcast de Cine Premier. Va a estar bueno porque hay mucho contenido que se está estrenando en cine y, en, y también en plataformas. Y en, en la semana, en algún tiempo, horario aún por definir, haremos el design Seinfeld todo
0: eso es por parte de Cine Premier ok, si sí, hubo muchos estrenos ¿eh? ya empezaron así pegándole duro, una sí. semana antes yo no tenía ni de qué hablar en el podcast que hago también de cine y de series y ahora esta semana teníamos como 15 contenidos entonces uh -huh. ahí sacando...
2: oye y te adelanto que las, la primera semana de mayo va a estar intensa, creo que hay varias uh -huh. cosas que están ahí formaditas para sí. estrenarse eh, entre las menos conocidas está una nueva serie de Star Trek que se llama Strange New Worlds y sí. que y continúa las aventuras del Capitán previo a Kirk en, en el Enterprise y a un Spock que estuvo con el Capitán Pike que aparece en el, normalmente por el canon, apareció en el episodio piloto de la serie original a mediados de la década de los 60 de los años 60 del siglo pasado ya llovió
1: ya llovió lo
2: están vi. retomando y me parece que está muy interesante
0: hay mucho contenido de Star Trek ¿no? en Paramount Plus uh -huh. sí,
3: sí,
2: hay quizá demasiado hay otros okay. que no me están encantando tanto, además no está todo en, todavía no está todo en Paramount Plus eso, es, eso okay. es interesante porque pues ya ves que antes de que existiera la plataforma los derechos de ciertas películas o series ya estaban distribuidos en otros lados y por uh -huh. ejemplo para Latinoamérica o al menos para México, el, eh, la serie sobre Picard con eh, Patrick Stewart sobre Jean-Luc uh -huh. Picard, el eh, capitán, almirante, embajador, depende del momento de la historia que lo quieras tomar, está todavía en Amazon Prime Video, Est está estrenando episodios semanalmente en Amazon Prime Video.
0: Ok, sí, sí, justo este año creo que es aniversario de la primera película de Star Trek, Charlie, porque... Estaba viendo que le están remasterizando mm, en 4K. No, no, sé.
2: no, no, porque ¿no? la primera
0: es del 79, entonces no, no. Oh, bueno, más bien la que se llama The First Movie, esa es, esa es la de la primera película. The Motion Picture, esa de es motion del picture. 79. Ok, entonces es del 79. No sé por qué, pero vi vi unas notas. Algo, están pues, estrenando
2: muchas cosas. No necesariamente se necesita un pretexto, eh, para para uh -huh. Star Trek, me parece que siempre es relevante, pero eh, Sí hay unas cosas que no me están encantando tanto. Salieron dos series animadas uh -huh. que pues no, no les encuentro tanto sentido ni, pues, ni el vínculo de los temas que normalmente abordas. Sí, claro. Pero bueno, cada, cada quien lo podrá ver desde su punto de vista. El dato curioso nada más ahorita que mencionas de Motion Picture es que se estaba planeando el regreso de la serie original a finales uh -huh. de la década de los 70. Ya estaban así como que negociaciones con todo el... El elenco, la serie había sido cancelada a finales de los 60s, por ahí del 69, y tomó mucho eh, éxito y renombre en las repeticiones, en los reruns, y en lo que se llama syndication, que es eh, dar los derechos sí. a las diferentes cadenas locales en Estados Unidos, y se volvió fenómeno de culto. Entonces estaban en eso, cuando se estrenó una peliculita ahí en el 77 que se llama Star Wars, y el, el rotundo, brutal eh, y tremendo éxito de Star Wars como blockbuster, como fenómeno cinematográfico, como... Eh, si bien la película es de fantasía más que de ciencia ficción, bueno, todo mundo empezó a hablar nuevamente de la ciencia ficción y dijeron, oye, ¿y si en vez de hacer una serie la hacemos película? Y así es okay. como termina surgiendo así la pasó. franquicia fílmica. Y ya sería en la siguiente década, en los ochentas, cuando mientras continuaba la saga fílmica de Star Trek con los personajes originales, hicieron una serie que se llama The Next Generation, que es donde justamente Patrick Stewart es contratado como el eh, capitán Jean-Luc Picard Picard,
0: ok, pues mira mucho contenido, justo esa primera semana de mayo, estrena Doctor Strange que ya en un ratito es la
3: la preventa
0: de boletos que voy a estar ahí peleando. y Obi-Wan uh -huh. me parece
2: que estrena también ese fin de semana ¿no? y, y Obi -Wan no sé también. No, estoy perdido pero creo que también Stranger Things entonces como uh -huh. si se juntan Ay, varias
1: cosas. Sí. Ay, qué emoción. Sí. Uh -huh. Justo todo eso Entonces, se
0: conjuga esa semana. Sí. May the 4th y the 5th, be, be with you. Oye, nos dice aquí Berenice García que fue la primera de Sonic. Yo también fui, Berenice, me hubiera saludado ahí. No, no viste si a loco, viste. Berenice. Saludos,
2: Berenice
0: García. Saludos, muchas vi? gracias por acompañarnos. Yo también andaba por ahí. Mucha gente, sí, estaba, estaba imposible, lo entiendo. Lo que vi. Lo entiendo. Era una locura. Ahí en este, Oasis. No, bueno, así es Coyacán. Entonces, muchísima gente. Pero bueno, eh, la semana pasada estábamos hablando de la pasada ceremonia de los premios de la Academia que ya hasta lo veo distante, ¿no? O sea, ¿cómo es el tiempo sí. ahora de las redes sociales y todo? Van, han pasado nada más dos semanas y ya se siente como un tema viejo, Will Smith ya ni lo pelamos, entonces <risa> así es esto de la de la de los contenidos, entonces nos ni quedamos dos semanas, eh, Ni dos semanas Ni dos semanas. Ni, ni dos nueve semanas. Nueve días
2: para ser uh -huh. más precisos.
0: Pero no, no sé, también ustedes lo sienten como que ya, ya es cosa del pasado, Jimena. Envejeció ¿Sí? sí. o sea, Ajá, sí. Que uh -huh. envejeció el mismo día. Ajá, sí.
2: Extraño que envejeció el mismo día. Eh, fue Bueno, vieron el sketch de Saturday Night Live, ¿no? <risa> donde dicen, van narrando el, 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 el domingo, pues sí, era impresionante cómo todo el mundo lo estaba platicando. Bueno, ya el lunes, pues sí, seguía siendo tema. El martes ya costaba trabajo, el miércoles ya no quería saber nada al respecto y no cómo va, pero siguen pasando cosas, ¿eh? Siguen pasando cosas y, y creo que sí, queda lastimada su trayectoria profesional por ese arrebato.
0: Ese arrebato sí, y esa falta de disculpas del momento que pudo haber dado. Ya hubo mucha noticia, ¿no? De que le están cancelando los proyectos ahí sí, a... Sí. sí, varios. Entonces, pues, en, en plataformas y, en, y
2: otros de cine. Ya él solito eh, renuncia a ser parte de la academia antes de ser expulsado. Digamos que fue un movimiento a, anticipándose. Pero bueno, uh -huh. pues eso fue lo que se robó el... el Inclusive la luz, los reflectores sobre lo que realmente importaba de la ceremonia, que eran los premiados y la trascendencia de las películas nominadas.
0: Sí, uh -huh. Incluso entiendo.
2: los homenajes que allí se hicieron. Este... Entonces, sí, pues, tú, tú nos propusiste que platicáramos la semana pasada de los Oscars que recibió Disney, la empresa, tanto con sus subsidiarias. Con las compañías que ha adquirido en años recientes como por los que son productos directamente bien identificados como Disney. Y pues la ocurrencia fue hagamos un episodio sobre esta importante cantidad de premios de la academia que Walt Disney como persona y que la empresa ha recibido a lo largo de todas estas décadas.
0: Es correcto, es una, es una historia muy larga, que por eso no pudimos meter en el episodio pasado, cuando vimos que llevamos en la hora y media, pues ya decidimos que lo pasamos para esta semana, pero creo que es una historia como con muchos altibajos, no sé si estén de acuerdo, porque de repente hay muchas contribuciones de Disney en la historia del Oscar, premios este, conmemorativos, honoríficos, y de repente empieza a haber esta tendencia en donde Disney se empieza a comer muchas películas animadas como las que ya platicábamos la vez pasada, incluyendo este año The Mitchell vs. The Machines, que era nuestra, bueno, no era mi favorita, pero sí consideraba que era la mejor película animada de la terna, ¿no? Pasó con Wolf, Wolf Walkers, este, con Klaus y demás cosas, entonces, como que me contaría un cubo, y le y la búsqueda a con Cubo y la búsqueda de Samurai. Que justo estaba leyendo un dato de Cubo de, de ese, ese día que estaba checando la info y ya se me olvidó. <risa> este eh, sí, porque había ganado su ¿no? ese año y también estaba y Ralph, uh -huh. ya me acordé, estaba su Topia, Cubo y había otra que también que creo que lo merecía también. Entonces, bueno, eh, justo para empezar este eh, recorrido por los Oscars que se ha llevado Disney y cómo han sido partícipes de la ceremonia desde casi, casi sus inicios, les quería enseñar mi libro de la historia del Oscar en donde estuve checando varios datos. ¡Oh, es wow! Bien, es una Qué cosa padre. gigantesca. Entonces, eh, encontré algunos datillos por ahí que, que les quería compartir y todo. Entonces, este... Onda. Eh, para empezar, justo estaba checando este dato que yo les comentaba, y es que el primer Oscar de Disney es el Oscar a Mejor Corto Animado por Flowers and Trees, que es este corto en donde vemos un arbolito, flores y demás cosas, y se lo dan justamente porque es el primer corto a color, corto animado a color en la historia, es el primer corto animado a color en la historia, y la academia ya venía como siguiendo los pasos de cómo había sido Disney creando estas silly symphonies muy icónicas, que teníamos esta cámara multiplanos que hace diferentes perspectivas y planos de, las, de los cortos, innovaron haciendo el corto de Mickey Mouse que tenía sonido entonces era Disney como parteaguas tras parteaguas con los cortos animados, iban cambiando muchas cosas y muchos estudios estaban detrás de ellos y veían lo que estaban haciendo y trataban de replicarlo, y es por eso que se crea el Oscar a mejor corto animado justo para crear las innovaciones y la tendencia que venía creando Disney, este, pues con el paso de los años, entonces este es el primer Oscar que se lleva a Disney y justo se lo dan en la ceremonia de 1932 que es cuando se inaugura esta historia de Disney en los Oscars y de ahí en fuera hubo muchos ya Óscares que justo todos eran para corto animado. Disney se llevó al hilo varios. Se llevó el del 32, el 33, 34, 35, 36, 37, 38 y 39. Todos esos años se llevó Disney y el Oscar a mejor corto animado. Este, incluyendo por ahí el, el Oscar a, a, a Blancanieves y los Siete Enanos que lo platicaremos ahorita. Pero no sé qué piensan, eh, Jimena, Charlie, acerca de la innovación de Disney en cuestión de los cortos, todo lo que hicieron, y pues que de ahí empezó su carrera en el Oscar, porque pues eran partícipes como de la ceremonia y de muchas situaciones. ¿Qué piensas, Jimena, de los series symphonies de Disney y su contribución?
1: Pues primero está de miedo eso. La neta, sí han avanzado mucho porque eso se ve horrendo, honestamente. Pero ya, ya ahora, ¿no? Ya tienen una, una, un gran eh, progreso, ¿no? De cómo empezaron. Y pues sí, o sea, uno no piensa en los cortos de Disney tanto como en las películas, pero sí es cierto que desde siempre han empezado con esta innovación y ya después se, le, se les unieron los cortos de Pixar, ¿no? Que todo el mundo los, los esperaba antes de, de las películas. Yo me acuerdo mucho, no sé si lo recordarán, este del viejito jugando ajedrez, ¿no? Que uh -huh. yo tenía el VHS de bichos y pasaba antes de la película. A mí me encantaba y pues no, yo no entendía que era el mismo viejito porque estaba muy chiquita, ¿no? Y para mí eran dos viejitos. Y ya después que lo entendí, dije: No, mamá, está increíble ese corto. O sea, el concepto se me hace súper lindo, ¿no? También hay uno como de una bola de nieve, de los pajaritos en el, mm. en el alambre, ¿no? O sea, está increíble y, pues, o sea, han llegado muy lejos de esta cosa de las pesadillas, ¿no? Del árbol este. Entonces, pues sí, la verdad es que desde siempre han, han innovado y, y me alegra que, que haya sido así, porque qué horrible.
0: ¿Qué piensas, Charlie, de estos cortos animados que ganaban cada año el
1: Oscar?
2: Eh, que no había competencia, así como sigue siendo muy difícil que una película que no sea, en este caso, el largometraje actualmente, desde hace muchas décadas, que no sea de Disney, se pueda llevar el reconocimiento pero ciertamente, el ser pionero, te permite también poder recibir ese tipo de reconocimiento, y si acaso Jimena hoy lo vemos así, con mmm, no están tan bonitas esas florecitas y esos <ríe> arbolitos, era animarlo inanimado era poder decir, aquí está esta naturaleza que por cierto se, se diría durante mucho tiempo, durante todo el, 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 el lapso de vida del propio Walt, Walter Disney, un tema muy importante que después llevaría también a, los, eh, a las películas, eh, tanto en largometraje como en cortometraje documental. Y es este tema de la experimentación, del atrevimiento, de el poder eh, decir vamos a integrar el sonido con el audio con el color, vamos a presentarlo, que haya esa eh, literalmente esa sincronía, esa sincronización en lo que estamos presentando y sorprender audiencias, que es creo lo que han hecho y de sorprenderlas no nada más por eso que está detrás de, de estos logros, sino sobre todo emotivamente con las historias que nos van presentando. Entonces el tener estas flores que cobran vida y que bailan alrededor de un árbol, pues por supuesto que terminaba siendo un deleite para los espectadores y eh, parte de un proceso, porque no era el inicio, ya había iniciado años antes, pero parte de un proceso donde efectivamente había que mejorar película tras película, eh, ya sea en cortometraje o en largometraje. Y toda esa suma de reconocimientos y de esfuerzos pues llevarían que antes de que acabara la década, se animaran ya a poder hacer largometrajes
0: animados. Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que mencionabas, Charlie, hace rato que no había competencia, pero justo yo me puse a checar la lista de los cortos que estaban cada año. La gran mayoría eran cortos de los Looney Tunes, ¿sabes? O sea, ¿Qué? de los que estaban compitiendo en esas categorías. Que son fantásticos Que también. son increíbles. Entonces, yo creo que ahí Warner y Disney iban como a la cabeza pegados, este hasta que, pues creo que Gordon le dio la vuelta, pero después de casi 10 años, o sea, no podían superar a Disney en ese aspecto, porque sí había muchas cuestiones técnicas que tenían que ver con esto, o sea, eh, añadir el color, Disney no va con el technicolor, demás cosas, los cambios como de radio, de, 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 los, de los cortos, este, el sonido, la musicalización, eran muy, cosas muy complicadas y, que todos los estudios animados le deben a Disney, porque básicamente ellos crearon los procesos que muchos se siguen usando hasta la actualidad, que digo, ya la digitalización eh, pues como que ha tomado el lugar principal, pero el dibujo a mano en algunas cuestiones se sigue haciendo como se hacía en esos claro, tiempos, ¿no? claro. entonces es increíble que se haya creado esto, yo extraño muy, algo mucho de los cortos que siempre le menciono con gente que me pregunta de Disney, y es que había una cuestión medio macabra, o sea, si sí había Ajá. como una cuestión creepy, ¿no? En estos cortos, había varios cortos como Hell's Bells o Skeleton Dance, que eran, ah, pues, sí. terroríficos esos esqueletos, este, veíamos el infierno, hay otro donde protagoniza el diablo, y como que mucha gente no se acuerda que Disney tenía este aspecto como oscuro, que se siguió notando por algunos años como en fantasía, y llegando hasta el caldero mágico y demás cosas, pero como que ya lo dejaron atrás, ¿no? Ahora todo es muy bonito, y colores y flores, pero la realidad es que el estudio no era así y el mismo Disney Ese lado oscuro
2: así. está increíble y qué bueno uh -huh. que lo exploraban y qué bueno que lo exploraban con humor, que creo que esa es la parte importante. Es sí. decir, tenían toda la capacidad el talento y los medios para crear algo perturbador, pero no, optan por integrar el elemento y jugar con él, hacerlo
0: juguetón. Es correcto.
2: Uh
3: -huh.
0: sí. Sí, sí, sí lo extraño yo a veces en, en las películas de Disney porque... La gente ve a la marca como algo muy familiar y bonito. Y la realidad es que no empezó siendo así. O sea, sí tenía otro lado que se perdió ahí con el tiempo. Uh
3: -huh. Pero
0: bueno, justo el como Oscar más importante, yo creo, en la historia de Disney en ese tiempo, que ya lo hemos mencionado varias veces aquí en el programa, fue este Oscar honorario a Blancanieves y los Siete Enanos, que se dio uh -huh. en 1937. Y que este Oscar con siete Oscars chiquitos, y lo recibe el mismo Walt Disney, ¿no? Entonces, Charlie, yo sé que te encanta este dato. Entonces, ¿qué, ¿Qué piensas? ¿Cómo has visto esto del de, de, de Oscar de Blanca Nieves? Es una, es una cuestión muy bonita por ser la primera película animada en la historia. En la historia. El, el logro, una vez más,
2: el logro de poder concentrarse y dedicarse a decir vamos a crear una película en largometraje. Y, y con un montón de dudas, ¿vamos a poder tener la atención de los pequeños, de las familias en torno a una película? ¿Qué, ¿Cuáles son los elementos que tenemos que integrar? ¿Cuál va a ser el papel de la música, del score y también de las canciones? ¿Cuál va a ser este diseño de personajes que haga atractiva la historia? Y creo que justamente una de las cuestiones muy interesantes que eh, integran en, en la animación de esta película, pues es la personalidad de cada uno de los enanos esa identidad perfecta y claramente distinguible entre cada uno de ellos. El que es, no es muy inteligente, el que es muy enojón, el que estornuda mucho, el que eh, eh, siempre está enojado, etcétera, 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 etcétera. Entonces, eh, pues se ha vuelto además un gran referente y no podríamos pensar en los pitufos o inclusive en los gremlins que recientemente platicamos de ellos sin eh, que esté ahí siempre esta gran referencia de Blancanieves y los Siete enanos.
0: ¿Qué tal? ¿Te gusta a ti, Jimena, Blancanieves y los Siete enanos? Es de mis películas favoritas de Disney, pero no sé, como que con el paso de los años a mucha gente la perdió ahí, no sé qué piensas tú.
1: Tiene un ratote que no la veo, pero sí cuando era niña, recuerdo que me gustaba mucho, mi fiesta de tres años fue Blancanieves, creo que les enseñé una vez, ¿no? Una foto con mi papá y una chaparrita.
3: Sí. Este,
1: me acuerdo que me daba mucho miedo, justo ahora que, que mencionas esto de lo, de lo macabro, la escena del bosque, que de repente como que tenían ojos los árboles, me acuerdo, ¿no? Las sombras, o sea, toda esa parte del bosque me daba muchísimo miedo, como que no me gustaba esa parte en particular. Pero sí me gustaba mucho la, la historia, aunque creo que ya comparándola con las demás princesas, pues creo que es la que menos me gusta, porque pues justo es esta, pues fue la primera, ¿no? Entonces sigue siendo esta historia muy clásica del príncipe y de que, ¿no? Solo sirve para que limpie la casa, ¿no? Blanca Nieves y así. Digo, pues X, desde su tiempo no es como que le va a pedir que sea actual si se hizo en el 39, ¿no? Pero personalmente a mí digo, pues no, Blanca Nieves no, no me late, ¿no? O sea, me gusta mucho su voz de, o sea, cuando canta, se me hace de las más bonitas de, de Disney y sobre todo esta del, ¿cómo va? No sé, la del pozo, se me hace muy bonita. Este, no. pero así que tú digas wow, Blancanieves, no, Max, no, la neta no, o sea, como que hay, hay, hay princesas que me gustan mucho más que Blancanieves, pero se me hace adorable esto de los Óscares chiquitos, ya no hacen esas cosas.
0: No, pero ya también, no lo hacen, es que uh -huh. como que la academia pasó por muchos procesos de experimentación, entonces, sí. justo estos que tienen aquí Walt Disney eran unos reconocimientos también que se daban oh. y se los dieron, entonces, pues todo eso ya está en las oficinas de Disney, pero ya no. Ya no Ajá. se hace nada de eso, entonces como que sí quedan ahí para la posteridad, este, este tipo de como de estatuillas honoríficas este sí estoy de acuerdo que Blancanieves como que es muy de su tiempo y obviamente Ajá. la perspectiva que tenemos nosotros vista desde la actualidad hacia lo que ellos trataron de plasmar pues hay muchas cosas que están muy mal ¿no? o sea ya medio lo platicamos en el programa de la evolución de las mujeres en las películas de Disney pero pues creo que eh, técnicamente y narrativamente y de todo era una cuestión muy impresionante. La realidad es que incluso el mismo Disney no sabía si hacer la película porque... Tuvieron que bajarle hasta el color a la cinta, porque la gente no estaba acostumbrada a ver colores tan brillantes en la pantalla por tanto tiempo. Era algo bueno. extremadamente raro. Entonces, uh -huh. como que la historia de Blancanieves es muy bonita y, y convirtiéndose en esta primera película animada de Disney, como que estableció muchos de los, de los, este, como de las bases que usaba Disney para las películas que se repitieron después, ¿no? En La Cenicienta, La Bella Durmiente... Este y pues todas las princesas que vinieron posteriormente llegando un poco hasta los ochentas por ahí porque como que la historia hizo que cambiaran en los noventas y empezaron a cambiar con el renacimiento famoso de Disney entonces esto pasó, eh, justo otro Oscar honorífico se lo llevó también Disney por eh, Fantasía que era una contribución importante a la cinematografía en cuestión de música y sonido que era esta paradigma como de crear una película completamente musicalizada, ¿no? Que todo es orquesta, que todas las canciones son las que llevan el flujo de la película. Una de las películas favoritas de Enrique Figueroa, <risa> Fantasía, que es muy importante también en la cinematografía y por eso es que la premian. Entonces, ya medio platicamos de ella, pero... Yo creo que sí es una contribución importante, ¿no, Charlie? Vista como de un Tremenda, producto?
2: tremenda, tremenda, tremenda. Es eh, la forma en la que convergen diferentes artes. El, el recién inaugurado arte de la película llevaba unas cuantas décadas existiendo el cine y poder tener ahí el dibujo, la pintura, la música la creatividad eh, y no nada más el poder plasmar personajes animados, sino también dejándose llevar por los aspectos abstractos, es una película que justamente por todo eso en cartelera no termina siendo eh, del todo bien recibida, pero queda ahí, inmediatamente se reconoce, entre muchos otros eh, premios de la época pues el Oscar al año siguiente de su estreno eh, porque era claro que nunca se había visto algo así de qué manera, cómo vamos a dibujar la música, y además te lo van explicando en la película, no cómo dibujar la música, sino te hablan de opciones, de cuestiones abstractas de las que se pueden por allí integrar de la forma en la que los personajes van al unísono de estas melodías de la música clásica que están allí en la película. Creo que es... Es impresionante. Y hablando nada más porque esto sí no viene en fantasía porque es una película única, sin duda alguna. Eh, en el caso de Blancanieves, de, además de todo lo que mencionamos, el gran villano, en este caso villana, que era un elemento muy importante, la bruja, la transformación, el, el, el engaño, es algo que hipnotizaba a los niños, los, los aterraba, pero aún así querían estar ahí, asomados entre los brazos de los papás en ver qué es lo que pasaba con esa temible bruja por
3: ejemplo oigan
0: y justo me brinqué antes de fantasía venía justo este dato que me, me mencionaba también Jimena cuando estuvimos armando el programa eh, que Pinocho gana un año antes por mejor canción original y ahí empieza esta eh, como corrida de Disney ganando canción original en muchos de los años que vino del Oscar posteriormente y ganan justo por When You Wish Upon a Star, que como bien mencionaba Jimena, este es la película, digo, la canción insignia de Disney, ¿no? O sea, la escuchamos en el intro, la escuchamos en los productos, en los parques y todo. Y justo quería preguntarles: ¿Creen que sea como una de las mejores canciones de Disney, Jimena? Eh, sí. Sí. O sea,
1: a mí se me hace muy linda. De, o sea, aunque no fuera el intro de ninguna película, <risa> se me hace como muy... No sé, está bonito el, el mensaje, ¿no? Y esta cuestión de, de que llegue la ¿no? Y Yepeto. O sea, que esa película se me hace como muy linda fuera de esta como cuestión medio... <risa> que a muchos les daba miedo, ¿no? De los burros que... No sé, como uh -huh. que es algo que comparten muchas mucha gente que la vio de niño que era medio rara esa parte. Pero se me hace muy bonito el, el mensaje y creo que se ha aprovechado bastante bien. Por ejemplo, no sé si saben que hay un musical que se llama Mi Hijo Pinocho, que es como del, desde el punto de vista de Gepetto, ¿no? La historia, no de Pinocho. Entonces, uh -huh. eh, de hecho, es, hay una grabación y es con esta Julia Louis-Dreyfus. Ella es la pelada, okay. de hecho. Este, okay. Y yo hice ese musical en la, en la universidad y siempre esa canción era como que la que más pegaba, porque aparte la que la gente reconocía, ¿no? Entonces, este creo que es, pues como ya dijiste, icónica y aparte la melodía es muy pegajosa, suena como que una canción de cuna, ¿no? La, la letra y como que esta cuestión de esperanza de que pobre viejito que no tenía hijos, no sé, como que se me hace muy, muy tierno, no sé. A mí me gusta mucho esa canción, de hecho hasta la tengo una caja de música que, que compré en Disney, okay. porque se me hace de las más bonitas. Uh
0: -huh. este, justo quería aquí mencionar el dato que les había compartido, que Disney en la historia tiene 15 Oscars por Mejor Canción. Este, la primera es When You Wish Upon a Star de Pinocho, la segunda es una controversial porque es sí pariduda de Canción del Sur que la platicamos hace algunos podcasts que es este, la película prohibida de Disney. Sí, no. este Chim de, Chim Chim Cheree de Mary Poppins, eh, Under Ay. the Sea de la sirenita. Eh, sooner or later, que es una canción de Dick Tracy, que para que mu mucha gente que no lo sabe, Dick Tracy es una película de Disney distribuida por su sello Touchstone, que es para películas como más maduras este, de finales de los ochentas de finales de los ochentas, entonces esas son como las cinco primeras, no quiero eh, adelantarme porque creo que llegando a los noventas hay mucha participación de Disney pero, ¿qué piensan de esas Charlie? ¿crees que fueron merecedoras? ¿cuál crees que no debería de haber estado ahí ganando? Ay no, hasta dónde vamos vamos muy bien el, ¿Sí? el, el premio de Blancanieves
2: con todos y los siete enanos, fantástico el de fantasía, increíble creo que es una película que debería seguirse premiando y que es una película que deberíamos estar acostumbrados a ver más frecuentemente como toda buena película cada vez que la ves, no importa cuánto tiempo ha pasado le vas encontrando algo nuevo, la vas interpretando de otra manera distinta y me parece que eso, eso verdaderamente es fantástico, y sí este reconocimiento a esta música que es pegajosa, que es reconocible, que trae buenos mensajes, es decir, todo lo contrario a lo que de repente nos dicen de cómo es la compañía per se realmente en, el, en este mundo de las grandes empresas. Eh, y nosotros creo que como espectadores justamente nos quedamos con esto, con, con, con lo que se presenta en este envoltorio de bondad, de buena hondez, de, 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 pues, inclusive. Siempre con temáticas avanzadas a sus propias épocas, aunque después eh, los directivos parece que dan pasos en sentido contrario uh -huh. o que van caminando eh, vendados de espaldas, uh -huh. pero lo que vemos en estas películas, en
0: estos cortometrajes, en estos documentales, pues es sensacional. Sí, de acuerdo, justo... Creo que algo insigne de Disney es la música, ¿no? Ya lo hemos platicado en algunos programas y las canciones y todo. Entonces, que tengan tantos premios no se me hace como que sea algo nada raro, ¿no? O sea, obviamente, era una obviedad que uh -huh. Disney iba a tener que arrasar. Que posteriormente hay unas canciones que yo creo que no se merecen ese premio. Pero por lo menos hasta donde vamos ahorita, pues sí, eran cosas muy pegajosas. Sí, Paridura, que pues es de la infame película de Canción del Sur es una canción muy pegajosa y que sigue sonando hasta la fecha en los parques, ¿no? Está en Splash Mountain y no la han quitado porque dijeron que ya iban a hacer la renovación y no la han quitado. Entonces ese tipo de cosas, este, pues mira, ahí quedan en la historia. Y sí, bueno cara. vinieron varios premios después, o sea, gana por ejemplo Song of the South, eh, ese fue en el 47, eh, varios cortos de Disney y es cuando estaban innovando como en esta cuestión documental que ellos le llamaban como True Life Adventure, que eran estos cortos documentales y documentales que empezaba a innovar Disney, Este se lleva varios premios, incluyendo uno que es muy característico, que es el primer Oscar eh, para Disney en esta categoría, que es Seal Island, que se convierte en el primer Oscar dedicado a un corto documental, entonces también ahí hay otra innovación de Disney, entonces llegamos a un año muy importante para la compañía, que es 1964 porque es la primera vez que empiezan a arrasar en los premios. ¿Por qué? Porque se llevan uno, dos, tres, cinco premios de la academia por Mary Poppins, que es una película muy icónica de Disney y que justo les mencionaba en el programa que había un dato muy curioso y es que hoy 5 de abril, eh, ese, esa, esa premiación se llevó a cabo un 5 de abril, 5 de abril de 1961, es cuando gana Mary Poppins todos esos premios de la academia, incluyendo el de Julie Andrews a mejor actriz, entonces ¿qué tal? ¿creen que estos premios de Mary Poppins sean muy merecidos? yo creo que sí, a mí me encanta Mary Poppins no sé Jimena, ¿qué
3: piensas?
1: ay sí, es súper linda esa peli es súper, o sea cuando la vi a mí se me hizo bien viejita, o sea, como que se ve, ¿no?, la animación y así, pero fue como muy innovadora en su tiempo, ¿no?, esta cuestión de que mezclaba cosas animadas con eh, live action, ¿no?, por ejemplo, y Julia Andrews a mí se me hace de las mejores actrices, yo la amo por la novicia rebelde, y justo el otro día estaba viendo una entrevista que decía que la primera escena que grabó en la novicia rebelde fue una con todos los niños Von trap ¿no?, y que estaban como que bien nerviosos ellos, porque ellos sabían que ella había sido Mary Poppins, aunque no había salido la película todavía, y le dijeron así como, oye, nos cantas una canción y la de A Spoonful, A Spoonful of Sugar, no sé qué, y se me hizo como súper lindo porque sí fue como que algo icónico para, para ella, ¿no? Este, haber salido en, en Mary Poppins, y pues sí, o sea, ganó mejor actriz, mejor edición, mejor score, ¿no? Mejor canción, le habéis dicho la de Chim Chim ¿qué rollos? Y la de Mejores Efectos Visuales, justamente por lo que les digo, ¿no? Creo que fue innovadora en, en su tiempo. Yo pensaría que se lo hubieran dado a la de Spoonful of Sugar, la del de uh -huh. Oscar, digo, la de Chim Chim Chirini, me acuerdo cómo va. Bueno, sí me acuerdo. No, pero... es muy importante. ¿eh? Ajá, sí, es como... sí, de no, la... Más la otra, no sé. Siento que se, se me pegó, se me pega más la de la... De la escucha, no sé, pero sí, esta, se me hace muy bonita la historia y sobre todo el, a mí me gusta mucho el musical. Lo vi en el DF uh -huh. cuando estuvo Bianca Marroquín y fue así como, oh. wow, o sea, espectacular. La, cuando vuela con la sombrilla arriba del, del público, así es es increíble. A mí me encantó, me encanta. Me gusta mucho más, obviamente, el musical que, que la película, por pues, la experiencia ¿no? de ir a ver este, un musical. Y pues Bianca Marroquín ha sido mi ídolo desde mucho tiempo, ¿no? Pero uh -huh. sí, concuerdo en que es, es una película muy importante y tal vez un parteaguas, ¿no? En la, en la animación de, de Disney, ¿no? Está muy padre.
0: Oye, bien Cabarro hace las voces de Frozen, ¿no? Estoy equivocado, Jimena. ¿Es no. una voz? ¿O una no, no, la que hace
1: la voz de Elsa es Carmen Sarai, se llama. Ok. Y de okay. Ana, no sé quién. Pero no, no, no sale Ok. Pero, sí. Este,
0: Charlie, Mary Poppins, ¿qué piensas?
2: Mary Poppins es algo impresionante. Creo que todos lo que la, quienes la vimos de niño alguna vez quedábamos impactados, sobre todo por la famosa. Cuestión de los efectos especiales La combinación de la de live action De los actores de carne y hueso Con los elementos animados Que allí estaban y que te permitían Fantasear sobre lo que podría pasar o no En la vida real y El tema de las canciones, bueno Todo lo que se hacía en esa época con estos hermanos Que, que se dedicaban a componer Y a crear las canciones de las películas de Disney y es increíble, Y para Disney y para los parques También es increíblemente Pegajoso Y siempre habrá en, en este tipo de películas que son exitosas y que tienen esta muy buena manufactura, tanto en la, en, en la creación de los eh, personajes y de la animación como de la música, ¿entre cuál canción es mejor que la otra? Lo acabamos de vivir lo platicamos con lujo de detalle en nuestro episodio pasado. Eh, si Dos Oruguitas era más merecedora de <risas> estar nominada que la canción de Bruno que había sido la que se convirtió en un gran éxito. Y creo que siempre tendremos las favoritas, pero lo que no podemos dejar de negar es que todas las que aparecen en películas como esta de Mary Poppins terminan resultando muy interesantes. Y claro, el premio eh, a, a Julie Andrews eh, resulta muy importante, pero siempre nos preguntaremos, oh, ¿por qué su eh, contraparte masculino no, no resultó también sí. ganador?
0: Este, yo creo que Chim Chimri, Chim Chim Chirí, sí es como la canción más importante de la película. O sea, siento que condensa algo. No sé, Charlie, ¿es la que te gusta más a ti? Ya dijo Kimena que no, que Spoonful of Sugar es la buena. ¿Tú cuál crees? A, a, a mí sí me gusta Chim Chim por supuesto que sí. Sí, es importante, pero tiene muchas, ¿no? Let's go fly a kite, este. Eh, super califragilistica calif okay. también es un temazo Aunque,
1: no la, también. Contar,
2: aunque sí. no la podemos ni mencionar, <risa> es, pero, se sí. me lengua
0: la traba. Es muy sí.
2: importante, ¿no? Sí. Entonces, y aparte, ay, perdón. No, no, de, de, de. Iba a
1: decir que, no sé ustedes, pero a mí se me hizo bien fea la nueva versión de Mary Poppins con esta Emily Blunt. Con todo Emily. el que salía Alin Manuel Miranda, que ustedes saben que yo lo amo, fue como. Pff, o sea, se me hizo horrible. <risa> de acuerdo. O sea, las canciones también eran como... Mm, me acuerdo de una en particular que duraba como ocho minutos, la de el libro, no sé qué, la portada de un libro. Fui al baño, en el cine regresé y seguía <risa> la canción, ¿sabes? Y yo, no, por favor, ¿sabes? O sea, Lin-Manuel con su acento horrendo, todo falso de Londres, ¿no? Y Emily Blunt pues nunca va a tener el carisma de, de Julie Andrews, nadie, ¿no? Entonces no, me no hizo como difícil. que una idea muy extraña por parte de Disney querer como que actualizar Mary Poppins. Cuando Mary Poppins es como... Timeless, ya sabes, o sea, déjenle pasar. A temporal.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Uh -huh. A mí, yo fíjate que tenía algunas expectativas antes de verla, porque decía, bueno, es que mi Librón no es mala actriz, o sea, actúa bien uh -huh. y está Lin Manuel Miranda involucrado. Que Lin Manuel Miranda no es, no es mi cup of tea, o sea, hay algunas cosas que me gustan de él y otras que no, ya lo hemos platicado también aquí, <risa> pero sentía que tenía como que todo para ser una fórmula ganadora, ¿sabes? Uh -huh. Y estaba yo en el cine, estaba igual que tú, o sea, hay unas canciones, la que canta Merle Strip que quedó que como ah, la vuelta a la casa.
3: <risa> ¡Madre
0: santa! Yo estaba así de, ¡qué aburrición! Sí. ¡Qué cosa! No sé, Charlie, ¿te gusta Mary Poppins' Return?
2: Eh, me parece que está bien, a secas, efectivamente, pierden en la ineludible comparación, es inevitable, con todo y que Emily Blunt no nada más es encantadora, sino que también es una estupenda actriz. Tiene una gran uh -huh. presencia. Cantante. Uh -huh. Y también del Inmanuel hemos hablado mucho. Es un eh, tipo formidable creativamente. No sé si como protagónico. Y ahí el hacer una comparación con Dick Van Dyke, pues no se puede. Uh -huh. Con todo y que Dick Van Dyke, que me parece que es un gran detalle de la película, que Dick Van Dyke aparezca en la película unos momentos y que baile en la película. Y que baila encima de, no me acuerdo, una mesa, una tabla, algo. Eh, eh, justamente vi una entrevista con Lin Manuel, eh, que todo el mundo estaba feliz, sorprendido, viendo cómo estaba bailando Dick Van Dyke, pero también preocupado hicimos de que no se les fuera a caer. Eh, porque el otro con ese entusiasmo que carga de toda su vida. Uh -huh. Ahí encima, literalmente, de ese escenario que se creó para esa escena.
0: Sí, justo yo veía hace unas días un TikTok de, no me acuerdo qué era, era un show en vivo y estaba Dick Van Dyke, y sale bailando, y eso fue del año pasado, o sea, Dick Van no, Dyke tiene creo que 93 años y todavía puede bailar, padre, sí, sí. qué padre, qué, padre, qué envidia, los póngale entonces. su
1: suéter, llegamos, hay
2: que llegar,
0: sí, este, yo ya he recomendado varias veces en este programa un, un show que de Disney, de, de Disney Plus que se llama Prop Culture. Y hay un episodio dedicado a Mary Poppins que es muy bonito porque rescatan todos los vestuarios de la película. Justo aparece el que era el esposo en ese tiempo de Julie Andrews que había trabajado en el diseño de vestuario. Este, salen los dos niños Banks ya grandes, entonces eh, es un es una episodio muy bonito en donde se habla como de todos los props que se usan en Perry Poppins y sacan los vestuarios originales que Disney los tiene así súper resguardados en los archivos, entonces no recuerdo si sale Dick Van Dyke creo que sí, entonces eh, si pueden echarle un ojo, yo se los recomiendo Se llama La Búsqueda, en español Pop Culture en inglés, en Disney Plus Entonces, hay un episodio muy bonito Dedicado a Mary Poppins Este, Ay. Pues pasaron más años En los Óscares, eh, ganan otras Oye, espérate, cosas espérate, espérate, antes de que nos ver, vayamos
2: ver, De, de aquí, creo que sí eh, Estaría eh, bueno también recomendar Ahorita que hacías esta recomendación De lo que hay en, en Disney Plus Este documental Estoy buscando el nombre eh, sobre los hermanos Sherman justamente ah, claro. los que crean la música que no es propiamente una producción de Disney y es una suerte de, de homenaje que la propia familia está haciendo para tratar de entender este desencuentro que había entre ellos en eh, la forma en la que trabajaban, la forma en la que creaban la música y la letra y cómo también terminaron separándose y tendría que ser un evento de aniversario de Mary Poppins en el que los trajera juntos una vez más es una película que habla de temas muy fuertes de su relación personal, me parece la estaba yo viendo justamente cuando se estrenó la plataforma de Disney Plus aquí en México y decía, qué raro que esté, qué, qué raro que lo permitan que esté porque sí habla de cosas que también pues terminan resultando un poco inquietantes de la forma en la que se llevaban pero sin duda alguna de este tremendo talento que, que lograron llevar a, a tantas películas y Quiero destacar otra vez también al terreno de los parques de diversiones con uh -huh. estas canciones y melodías que nos parecen absolutamente inolvidables. Y, y por otro lado, también esta película de Saving Mr. Banks, uh -huh. eh, protagonizada por Tom Hanks, justamente interpretando a Walt Disney uh -huh. eh, y Emma Thompson como la autora de los libros P. L. Travers, la autora de los libros de, de Mary Poppins, Poppins, y cómo estaba verdaderamente en contra de todo lo que, de uh -huh. la forma en la que se estaba este, alterando su obra metiendo los elementos musicales, porque parece que la obra sí. original es mucho más seria, es un tanto cuanto más sórdida es más nostálgica y aquí, pues bueno, por supuesto pasa bajo este filtro, el filtro Disney, uh -huh. de alegría, uh -huh. música, diversión, entretenimiento y demás, eh, y, y creo que logra retratarse muy bien eso en, en esa película
0: creo que, creo que Bill Travers creo que tenía justa razón en quejarse, o sea, <risa> sí. la realidad es esa, sí. porque Sí, se Disneyficó Mary Poppins. O sea, y nosotros claro. hablamos de Mary Poppins y pensamos en Mary Poppins y pensamos en la Mary Poppins de Disney. Yo he leído dos libros de Mary Poppins y pues la verdad es que no son así. O sea, <risa> obviamente la música no está este cambio de animación. Recuerdan en la película que Piel Travers se queja de que haya dibujos animados ahí interactuando <risa> con el personaje. Entonces, no, sí, y entonces... se
2: quejaba de, de del... Eh... Pues que ella como británica, muy rigurosa de lenguaje, si es que de repente siento que no vaya a ser que vayan a inventar palabras. Y en ese momento, además, para este magnificarlo, justamente los hermanos Sherman estaban con súper califragilístico, espialidoso, espialidoso, y nada más lo sí. empieza ¿no? a tapar la hojita y esconderle a este hombre, por aterrado, de la forma en que estaba comportando esta mujer. Sí,
0: sí. los Sherman fueron muy importantes. Mencionamos hace rato, Charlie, que si se reúnen, creo que uno de ellos ya falleció. Uno de los dos hermanos Sherman. No, no,
2: digo, pero que en la película se logran reunir. Ah, todavía. Okay. O sea, okay. todavía logran ese momento en, en, un, en un aniversario de... de... O sea es algo que pasa en la película, en un aniversario de Mary Poppins, en una función especial
0: ok, este, si sí, los hermanos Sherman fueron muy importantes para Disney y uno de ellos creo que es Richard Sherman, sigue vivo y todavía participa en eventos y demás cosas eh, yo siempre lo menciono que en la película de Christopher Robin hay mucha gente que no le gusta, a mí me gusta mucho, pero sale Richard Sherman en la película y cantando las canciones no. y entonces eso es un dato, eso es una parte muy bonita en el after credits ahí, que están todos los personajes en la playa y Richard Sherman está ahí cantando una canción original que él hizo para, para Christopher Robin. Entonces, es muy bonito eh, saber esta parte de la historia de Disney en cuanto a la música, que fue muy importante. Y no solo, esa, no solo las canciones de Mary Poppins, como menciona Charlie, lo de los parques, más personajes, tenían que ver con el mundo del color y todos los temas de Disney. Claro. Los, los Sherman estaban ahí, ahí involucrados. Entonces... Sí, sí, sí. Oye, eh, y,
2: y el, el dato también, también uh -huh. curioso dentro de todo esto, de que sea Emma Thompson quien interpreta a PL Travers, la autora de Mary Poppins, cuando la propia actriz Thompson ya había participado en esas otras Nanny películas McPhee. de Nanny McPhee, que era como una ¿no? suerte de antítesis de la Mary Poppins uh -huh.
0: cinematográfica. Que yo diría que Nanny McPhee es más parecido a Mary Poppins que la misma Mary Poppins. No, por ejemplo, uh -huh. por eso, pero sí. digo,
2: antítesis.
0: De la versión fílmica. Sí, entonces, uh -huh, sí. yo no he visto la obra, Jimena, sí tengo muchas ganas, es así de las que más quiero ver, entonces, mi novia fue hace unos años y también lo cuenta como una cosa espectacular, entonces, sí, no. creo que sí, se, se pone muy bonito en escena, Jimena.
1: Sí, la verdad, sí, yo no dejé de llorar, de por sí siempre lloro cuando veo a Bianca Marroquín porque la amo, pero está muy padre la apuesta y esa canción de Supercalifragilístico, expialidoso, tiene una coreografía súper difícil, o sea, en los musicales es como muy famoso que ese ese número en particular se tardan muchísimo en, en perfeccionar porque tiene mucho movimiento de mano que va justo como con la palabra, uh -huh. y de hecho cuando lo ensayan tienen como que los actores pegados como en las butacas lo que sigue porque está cañón memorizárselo entonces, o sea, uh -huh. así lo ensayan y luego ya lo quitan nuevamente ¿no? pero sí es toda una experiencia, no sé eh, si algún día lo, lo traigan de regreso pero si lo traen, ojalá lo puedan ver porque sí increíble. deberían,
0: yo creo que uh -huh. sí sí debería regresar bueno, ahora sí, pasamos unos años, entre ese Inter hay varios ganadores como bednobs and Broomsticks, que aquí se llama Travesuras de una Bruja, que sigue mucho la línea de Mary Poppins, es una, una película sí, que sigue mucho. Era línea. tratar de, re, de replicar ese ¿Sí?
2: éxito, y no sé por qué no lo termina logrando tanto.
0: A mí es, me gusta, es, sí, pero validece, ante, también, validece sí, ante Mary Poppins.
2: Pues es otro tono, quizá inclusive es hasta más... más este. Irreverente, a mí esa parte sí me gusta. El partido de fútbol me parece que es sí. sensacional, uh -huh. sensacional. O sea que, digo, entre otros tantos detalles de la película, que los eh, camilleros son buitres, uh -huh. ¿no? Cuando a alguien le pasa algo, se lo, si, quienes se lo van a llevar son los buitres y no necesariamente sería para curarlos, ¿verdad? Uh -huh.
0: Sí, sí, o sea, eh, ver ahí a León jugando fútbol y las secuencias no. bajo el mar, a mí me gusta mucho Travesuras de una Bruja, pero es de esas joyas como escondidas, porque no mucha gente la recuerda, la realidad es esa, uh -huh. o sea, yo por aquí la tengo, y, y la vez que la compré mi novia no sabía ni qué película era, Entonces, ahí está el dato de que sí, es como esas pérdidas en la historia de Disney, y gana justo con Angela Lansbury, que ahorita hablaremos un poco más de Angela Lansbury, que justo gana el Oscar a Mejores Efectos Visuales, porque pues combina esta suerte de animación con acción real, que ya venía haciendo Disney desde hace años antes, como lo vemos en Mary Poppins, entonces, pero sí, era era complicado hacerlo, porque aparte Disney tenía un expertismo Oye, muy o grande. en Canción del Sur, que no podemos mencionar. Eh, en Canción del Sur con los conejos, sí, sí es cierto. Y, y bueno, sí, pues los programas de Disney en televisión, Disney interactuaba con los personajes en pantalla entonces no era nada nuevo verlo así este eh, bueno, eh, hubo más victorias en años posteriores y justo llegamos al 1988 cuando se le entrega un Oscar honorario a Roger Rabbit a, bueno, no a Roger Rabbit a la película. <risa> se lo entregan a Richard Williams eh, eh, por en un parteaguas también en el cine, pero fíjense aquí aquí, yo no sabía de este Oscar hasta que estuvimos investigándolo, yo no lo había ni nacido en el 88, ¿no? Entonces cuando lo vi, dije, ¿por qué? No, no entiendo, no entiendo, o sea, entiendo que es importante en la historia de Disney, porque es una colaboración muy grande entre Warner y Disney, ¿no? Es la primera vez que sale Box Bunny con Mickey Mouse y hay personajes como Betty Boop y demás cosas ahí en Roger Rabbit, pero eh, pues se entrega como, como un parteaguas en combinación de la animación y la acción real y los efectos visuales. Y pues ya platicamos que ya había muchas cosas así. ¿Por qué, Charlie? ¿Por qué crees que fue este Oscar? Que no, yo bueno, no porque
2: se logra ser mucho más tridimensional. Se, se, okay. se, se vuelve a ser mucho más interactivo. Se, o sea, de verdad que sí, hubo un trabajo impresionante para lograr todo esto que se, que se, se antojaba como que ciertamente ya lo hemos visto y rebasa. Eh, la calidad de todo lo que se había presentado previamente Además de, de que significaba esta suerte de multiverso Entre estas grandes distribuidoras Y que sus personajes a través de esta creación En la historia del, del Toontown Terminaran
0: coexistiendo Sí, justo tienes toda la razón eh, Justo hay un término que yo ya no recordaba que eh, se usa como en el cine que se llama como de empujar el foco porque hay una secuencia en Roger Rabbit en donde está oh, ¿Quién era el personaje? <ríe> que el principal, ¿Quién era el actor? Se me fue el nombre Se este, este me fue, Bob Hoskins Bob Hoskins, que era Mario Bros. también <ríe> Entonces está Bob Hoskins con Roger Rabbit y había, lo que hacen en esa escena es que le pegan un foco que está ahí, entonces el foco empieza a, a menearse a moverse, entonces eso hace que tuvieran que animar la sombra que pasa por Roger Rabbit, ¿no? O sea, cómo son los cambios de luz, entonces hacen muchas cosas eh, que lo, 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 como lo ejecuta la perfección Disney, que es que los personajes siempre tienen que estar viendo a los ojos, que es algo que no se ve cuando, cuando innovas en otras películas que usan esta mezcla de acción real con animación, que como que hay un, un campo en donde los personajes parece que están viendo al vacío. Y en Disney era muy importante que todos los personajes estuvieran, siempre estuvieran viendo a los ojos de los otros personajes en acción real. Entonces, Jimena, ¿has visto eh, Roger Rabbit? ¿Te gusta? ¿Qué piensas? ¿Crees que se merezca este Oscar? <risa>
1: o sea, sí, recuerdo haberla visto porque la pasaban en Disney Channel y se me hacía justo como bien loco que mezclara personas con animación cuando se veía pues, viejita la peli, ¿no? Pero entonces no la he vuelto a ver y siento que debería, porque lo único que recuerdo realmente que se me quedó grabado fue obviamente Jessica Rabbit. Y era como, uh -huh. ¿qué es eso?
3: <ríe>
1: un poco subido de tono. Este, pero no, la verdad es que no la he visto desde, desde aquellas veces que la medio veía en Disney Channel. Creo que se las han pedido mucho Charlie en en sí. Boomer. ¿no? Entonces, sí, sí, sí.
2: Y, y uh -huh. empatarla con Cool World, que es otra película Exacto. que también se la Ay, esa sí es con, espantosa.
0: ¿eh? Pero... Con <ríe>
3: Pues sí,
2: habría, la... habría que revisarlas también. La música de uh -huh. David Bowie wow de Cool World es fantástica.
0: Eso sí, sí. Este, eh, yo vi Roger Rabbit. ¿Qué fue el año pasado? Tenía mucho tiempo sin verla. La veía ¿Está mucho en de Disney niño. Plus. Yo creo que sí.
3: No sé. sí.
0: Creo que sí. Digo, yo la tengo, no la tengo en la mano, pero sí la tengo. Entonces la vi. Este, y, y, y justo me impresionó que la temática es muy madura, <risa> o sea, es una, es una película sí, noir, no, o sea, claro. es un, a, ahí Mira. está Jessica Rabbit, es una femme fatal, ¿no? Entonces. Y hay
2: doble sentido en uh -huh. gran parte de las cosas que están sucediendo en la película, inclusive está, y tú lo tienes ahí en las notas que nos compartiste para este programa, está distribuida bajo el sello de Touchstone. Que siempre lo decimos, era, es una de las marcas de Disney que ponían en películas que decían, mmm, como que no tiene esta película todos los estándares que la gente está esperando de una película familiar, entonces le ponemos Touchstone.
0: Es correcto. Entonces sí, es un parteaguas en la historia del cine porque es como el primer gran crossover. Que sucede en la pantalla grande, ¿no? Que ahora estamos tan acostumbrados a ver a todos los personajes ahí metidos en Space Jam, pero antes eso era muy raro, entonces eh, ese, ese momento justo de, de ver a Mickey Mouse con Bugs Bunny fue como una decisión entre los dos estudios porque querían que no ninguno de los dos tuviera más tiempo en pantalla entonces uh -huh. por eso solo la salen en esa escena juntos en la que van cayendo en el paracaídas y sale Dumbo por ahí, Elmer Gruñón y demás cosas, Está este duelo de pianos entre el pato Lucas y el pato Donald, entonces no sé, me contraría porque de niño la veía mucho y me gustaba, pero ahora que la veo siento que para hacer ese como crossover esperado entre los Looney Tunes y Disney, siento que la temática debería de haber sido como más infantil o algo, no sé, otra historia. Entonces... Pero también un detalle que es interesante es
2: que aún siendo crossover y teniendo estos personajes tan conocidos, en la película están tomando sus versiones previas, sus versiones como más cercanas a esos diseños originales. No traerlo a ese presente de finales de la década de los 80 sino hacer esto como que este, este Toontown, este mundo que estamos presentando a través de esta película, como que también pertenece al pasado, al igual que los personajes, el, Sí. como decían hace rato, la fe en fatal, el detective, el misterio que debe de resolver, un film noir de alguna forma.
0: Sí, sí, es una, un film noir, este, bueno, pasando a la década de los noventas, la, la década del renacimiento de Disney, cuando empiezan, a ver, Charlie, ¿qué pasa? Tengo una
2: pausa, es que también creo que es importante y está también en, en, en esta misma información que tú nos compartiste. En el 88, el año que gana todos estos reconocimientos, eh, Roger Rabbit, ah, está sí. el Oscar, el primer Oscar que, te, que te recibe esa compañía nuevecita, nueva que se llamaba Pixar. Y es la película Tintoy Toy la que les da este primer reconocimiento.
0: Sí, muy icónico este juguetito como de lata, que tiene como sus, sus, eh, su tamborcito y todo. Y sí, fíjate que hasta que lo mencionas, no me he dado cuenta que sea el primer Oscar de Pixar. Chile. Es
2: el primer Oscar de Pixar, sí. Sí,
0: que fue el primero de muchos que, que mencionaremos ahorita. Entonces, claro. eh, llegamos a los noventas que... Es mi época favorita porque pues, son los Óscares que yo ya recuerdo, los, que ya, los okay. que ya viví. Entonces, este empezando con, yo creo que todo mundo lo reconoce, en el 89, antes de la nota, gana La Sirenita por mejor canción, que es Bajo el Mar, y por mejor score. Y entonces es como cuando empieza la racha ganadora de, de ah, Alan Menken. Qué joven Sí, está súper joven, ¿no? Uh
3: -huh.
0: Este, Entonces, eh, ahí venían como ya muchos triunfos, porque ganarían después por más cosas, Este, también ganan por mejor score de La Bella y la Bestia, que es muy importante. Entonces, eh, aquí es cuando empiezan las presentaciones grandes de Disney, que creo que justo es un punto en el que yo quería que nos detuviéramos un poco, porque justo ese año, el, en el 91, que es el año en que está nominada este, La Bella y la Bestia, está nominado como en tres canciones o en cuatro canciones de la película y hacen un medley no sé si alguna vez lo han visto no sí. sé si les tocó, no. entonces un medley con todas las canciones este, de la este película está en YouTube, es padrísimo, sí. es
1: padrísimo. Vale.
0: entonces, eh, ¿qué piensas Charlie cuando aquí empieza la racha de Disney con la música de Alan Menken y de Howard Ashman? Pues me parece
2: que es una cosa absolutamente increíble, este renacimiento que hay de las películas animadas con nuevos brillos, con nuevos tipos de canciones, igualmente podríamos decir Under the Sea o Bajo el Mar es acaso la canción más representativa de la película, sí puede ser. Pero Kiss the Girl, a mí me parece que es un, no solamente es una canción fantástica, romántica, es uno de los grandes, grandes momentos eh, dramáticos que tiene la película y también humorísticos. Eh, las ranas cantando que están ahí en, en los remos, la forma en la que Sebastián el cangrejo agarra una de las plantas para que aparece micrófono. O sea, Creo que es como la perfección Cuando Under the Sea me parece que es como más Ay, sí Vamos a
0: meter a todos este, <risa> ¿Sabes? ¿Cuál te gusta a ti Jimena de la sirenita?
1: Me gusta mucho la de Parte de él, se llama en español Sí, esa es mi favorita Sin duda de, de la sirenita Y también la de Under the Sea Se me hace súper alegre Súper pegajosa, desde que empezó el programa Le estoy así porque estaba revisando la escaleta y dije, no, ay, qué temazo, qué temazo. De y pues todo lo que hace este Alan Menken es, es increíble, o sea, lo amo, de verdad. Es, creo que ha compuesto de las, de las mejores canciones en la historia de, de Disney, ¿no? Y pues todo empieza con, con esto de, de La Sirenita, ¿no? Y ya después, pues, incluso La Bella y la Bestia está nominada a Mejor Película, ¿no? O sea, no, no animada. Era, la primera vez que una animada estaba nominada en la categoría de Mejor Película. Entonces, pues sí. creo que fue, empezó una racha increíble y también de, de, mucha, de mucha música muy padre y, y muy icónica, ¿no? Este, yo me acuerdo que, que Charlie contaba en un podcast de Filmsteria que a él le tocó ese renacimiento de, de Disney en los parques, ¿no? Entonces, me imagino sí. que, que se habrá vivido de una manera, pues, increíble ahí en, en, esos, en esos lugares, ¿no?
2: Inesperada. Yo estaba trabajando, en, fue la, la época en la que me tocó trabajar en Epcot. Uh -huh. Y me tocó ir al cine, al estreno de la película, y yo creo que nadie estaba esperando el éxito que terminó resultando uh -huh. siendo, en, en uh -huh. todo sentido, en la forma en la que contaban la historia. O sea, veníamos de, no sé, de Cangurolandia y no sé qué otras cosas uh -huh. previas donde ya no era relevante que se estrenaba una película en el cine y cuando Alan Menken y toda la gente involucrada en la película estaban recibiendo estos reconocimientos pues ya estaban muy avanzados porque son trabajos de tres o cuatro años o más uh -huh. la producción de estos largometrajes y ahí vendrían otros que vamos a hablar ahorita en, en un momento más por ahí tenemos este comentario de eh, Néstor Montes que dice que creo que es necesario aunque no ganó, mencionar The Jungle Book, el libro de uh -huh. la selva aquí en este programa, en este podcast al que me invitó Alonso, que se llama Estudio D. Yo he dicho, cuando nos piden nuestras lista de películas favoritas, es mi favorita de, de la época clásica de Disney, aunque ya se termina justamente en, en esos tiempos cuando él fallece, eh, pero que es increíble en, en términos de historia, de adaptación, de personajes y esa música que tiene. Una sola nominación al Oscar tuvo y eh, no, no se lo llevó. Yo traigo ahí mi, mi playera sí. de
0: Google, Charlie, para que
2: The The Necessities, busca lo más vital.
0: <risa> busca lo más vital. que
2: necesitas nomás? Sí, nada más que fíjate que no se ve, qué bueno que la traes, sí, pero ahí en la posición en la que estás no se veía que estás haciendo ese, sí, padre. ese elemento. Y The Ver Necessities, tanto temáticamente como en términos de entorno, yo diría que hasta de ecosistema, es el antecedente inmediato de la canción del rey león de Hakuna Matata,
3: uh -huh. es
2: esta oda a la, no, la leve, o sea, todo, todo sigue resolviendo, don't sí. worry, be happy, como uh -huh. dice otra canción.
0: <ríe> don't worry, be happy de Bobby Darin ¿no? Este, es. creo que es muy importante mencionar el dato que dabas reto, Jimena, que eh, la Bella y la Bestia se convierte en la primera película animada en la historia, en entrar en la categoría de mejor película, que es un momento muy importante y que se, rea, se ha repetido como que solo en dos ocasiones más después de esa, pero yo creo que era una digna contendiente ese año a llevarse el Oscar y entonces este... Pues no sé. ¿Qué, qué ganó él en el 91? Ahorita, ahorita les checo el, el dato, pero ¿qué piensan, Charlie, de cuando empieza este renacimiento de Disney y las películas empiezan a tomar otra importancia y empiezan a tomar ese lugar en los premios de la academia que ya eran como la película a vencer, que eso no pasaba en años anteriores? O sea, sí venían los cortos, sí estaban los premios honorarios, pero cuando empiezan los noventas ya era como Disney uno de los contendientes así principales que tu película tenía que derrotar en música al Rey León era muy complicado, ¿no? ¿Qué piensas, Charlie? Me parece que era una
2: cosa espectacular para nosotros como espectadores. Qué padre poder estar viviendo ese momento. Qué padre que este tipo de películas tuvieran esa trascendencia en ese momento. Pero como lo estamos demostrando a lo largo de este programa con otras generaciones como la que ustedes representan, la huella sigue imborrable allí, generación tras generación, es la propia calidad de la producción en lo que se estaba digo, digamos que tan solo la técnica de animación entre la sirenita, que es fantástica y que me fascina, contra eh, la bella y la bestia bueno, hay un salto cuántico importantísimo en la forma en la que presentan todo, no solamente los personajes, los entornos, los fondos y demás,
0: eh, ya tengo aquí el dato. Ese año en Mejor Película estaban El Príncipe de las Mareas, JFK de Oliver Stone, Boxy, wow. eh, La Bella y la Bestia y Gana el Silencio de los Inocentes.
1: Entonces, mm.
0: complicado. Estuvo ¿Qué rudo, piensas eh. de, de ese año y de La Bella y la Bestia en general? Estuvo rudo. No, estuvo,
1: estuvo rudo, rudo. <ríe> como dice Charlie. Para mí me encanta La Bella y la Bestia. Siempre he querido ver el musical. Fue, de los prim Fue el primer musical que trajo César a México. Este, entonces fue así como que icónico ¿no? para el Teatro Musical en México. Y a mí la película se me hace hermosa. O sea, fuera de... Es que ya todo el mundo dice, ¿no? Que, eh, que el síndrome de Estocolmo y que no sé qué, bla, bla, bla. Pero a mí me gusta mucho esa peli. O sea, lejos de todo eso, este, se me hace que La Bella es de las princesas que más me, con las que más me identificaría, ¿no? Porque, pues, le gusta leer, ¿no? Y, ya, ya, y creo que ahí empieza la cuestión de que no es solo que busque... ¿no? O sea, que alguien la rescate, ¿no? Como que ella lo que va es a rescatar al papá, ¿no? Que digo, si sí es un hombre, pero bueno. O sea, como que sí. es, un, es un upgrade, ¿no? De lo que estaba haciendo Disney. Y, este, y las canciones se me hacen también buenísimas. Yo a cada rato pongo la de La Bella, la al principio, porque se me hace de las más alegres que... Lo que es, misma, lo ¿no? es, o lo sea, es. Es un es, temazo, son temazos. Y aparte ya tengo una, una sudadera, de hecho, que los niños siempre me preguntan, ¿y eso qué es? Porque ahorita ya los niños de hoy ya no saben la, de las princesas. Pero es cuando, de esa parte que, que, que está como con un diente de león y que dice, quiero aventuras que al mundo asombren, se me hace de, de las letras más bonitas de, de Disney, ¿no? Y de que un gran amor quiero encontrar, no sé qué. Es, 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 es padrísimo. Y pues obviamente la de nuestro huésped sea usted, ¿no? Y o sí. sea, puro, puro, puro temazo. O sea, esa que, sí, sí, pero esa es de arranque,
2: bien. que siempre se me olvida cómo se llama, que es, pareciera un popurrí de canciones, <ríe> donde está involucrado sí. todo el pueblo y donde el saludo... Ajá. El comentario, sí. la charla, el intercambio de opiniones, es parte de la propia melodía. Sí. No, que ella empieza Little Town.
1: Y ajá, eh, exacto. Y aparte, es, o sea, el vestido de la bella es de los más icónicos, ¿no? O sea, creo que todas queríamos tener un vestido así, este, porque. Y pues el salón como del como baile. El, ajá, el, el baile, la canción, ¿no? O sea, que se, que se ha puesto en tantas bodas, ¿no? O sea, la de la bella y bestia son. Este, se me hace pues, de las películas más, más icónicas, ¿no? Y a mí es una que disfruto todavía hasta la fecha. De hecho, les quería enseñar esta, esta foto icónica de eh, cuando era chiquita. Fui a Disney. Ay, ¿se no, ahí se ve. Ah, no, ah, no, ahí se ahí,
2: ve. Ahí.
1: Ahí. ahí estás, agarrando. Sí. Oye, qué única foto. Ajá, y qué ahí está mi abuelito atrás. Y traigo un vestido de campanita, que también era mi favorito. Pero sí, a mí siempre me ha parecido un, una película hermosa, incluso, ah, no, no, no fue aquí, pero lo mencioné alguna vez en, en Filmsteria, que a mí me gusta mucho también, este, una película de esas que luego sacaron, ¿no? Que, saca, que era directo como para, para VHS, para video, ajá, de la Navidad, de la... Sí. Navidad Encantada, también me, me gustaba muchísimo, y toda la gente dice como, está horrible, y a mí me gustaban, bueno, o sea, también tenía canciones bien bonitas, una de un libro, ¿no? O sea, que como que a Bella porque le gustan los libros, ¿no? Y que le quieren enseñar a la bestia a leer, y el villano era muy bueno, era un órgano, y daba mucho miedo, estaba como encantado, este, entonces sí, creo que todo lo que ha salido de La Bella y la Bestia se me hace padrísimo, ¿no? Bueno, menos, menos, la, la adaptación de 2017, que, pues, bueno, es lamentable, ¿no? Este, pero, bueno, se me hace que La Bella y la Bestia es de las mejores pelis de, de Disney, y sin duda se merecía la nominación, junto con las demás películas, ¿no?
0: Oh, oye, qué gran foto la de Jimena, ¿eh? Así de niña con bella. Es sí, una gran memoria de Disney. Eh, quería hacer eh, algunas... Eh, Aclaraciones. Dice, dice Charlie que no se llama, no se sabe cómo se llama la canción del inicio. Se llama Bella. Bella, ¿no?
1: Se llama sí. bella. Okay.
0: Okay. Yo okay. siempre le decía bonjour. bonjour. Sí, claro, no, bonjour, bonjour,
2: belle. bonjour. Es
0: bella. Y justo ajá. gana, como mencionábamos, eh, Bella y Bestia, eh, la canción. ¿Cómo se llama en español? Bella y Bestia Son. Son, ajá. Sí. ajá. Eh, se llama, eh, eh, es la que gana el Oscar en ese año. Entonces, aquí viene otro gran dato de trivia que me acabo de dar cuenta, pero en 1992, 93 y 94, Disney se lleva los dos premios iguales, se lleva mejor score y mejor canción original, en el mm -hmm. 93 gana por A Whole New World, no, que también. es de Aladdin y, mm -hmm. y en el 94 gana por Can You Feel The Love Tonight de Elton John, entonces, mm -hmm. ¿qué piensan de ese... Esos grandes tres años de Disney, ¿no? O sea, ganándose mejor música, mejor canción, Charlie.
2: Nada más antes de eso, otro dato que sí quería no quería dejar pasar por alto. Ahora que mencionabas que El silencio de los inocentes es la película que le ganó en, en las nominadas a mejor película uh -huh. en ese año, pues El silencio de los inocentes bien podría llamarse La bella y la bestia. Sin ningún problema.
3: <risa> sí, Clarice... La, la, la bellísima yo creo Clarice que es muy importante. La, la bellísima y acosada
2: Clarice Starling, ¿eh? que bárbaro. Esta sí, es última vista que vi de la película es, es este perturbador, tan perturbador como los sí. crímenes de Hannibal
0: Lecter. Este eh, yo creo que el silencio de los inocentes es importante porque se siente a veces como una película de terror, ¿no? Entonces, ganando el premio Mejor Película, se me hace también un parteaguas en la historia lo, de la es, lo es, lo es, lo Entonces, es, sin duda alguna. Este, menciona acá por Berenice que en el espectáculo Hugh Jackman cantó y bailó la, 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 el tema de Gastón Sí, yo también fui a ese espectáculo de Hugh Jackman y, y tiene wow. una secuencia cantando la canción de Gastón porque él era Gastón en Broadway entonces es un gran momento, ¿no? También sí, Néstor claro. Montes mencionaba que en el musical la transformación de la bestia es mágica Ay, sí. ¿Cómo es la transformación, Jimena? Yo nunca la he visto.
1: Pues he visto videos porque pues, vino uh -huh. hace muchísimo tiempo pero pues hace, así como en la película literal, o sea, que, que le hice la bella que que, que lo ama y de repente ya es humano, no sé cómo le hacen, o sea, es como wow. ahora en el de, no de Aladdin, ¿no? que nadie sabe cómo uh -huh. vuela la alfombra, igual en su tiempo uh -huh. era como, ¿cómo cambian a la bestia? ¿no? O sea, y así como que todo el mundo preguntaba a los lengua ¿cómo le hacen? ¿no? Y es así como de los secretos mejores guardados, ¿no? De Ocesa, porque era así literal, instantáneo, o sea, a lo mejor no sé si era otro actor el que era la bestia y luego lo cambian por el humano, no sé, pero sí es parte de sí. sí.
0: <ríe> la magia de Disney, precisamente. Sí, la también. magia de Disney.
1: <ríe> Este
0: sí. gana después este Un Mundo Ideal de Aladdin, que a mí me gusta uh, muchísimo, también la versión uh -huh. pop de Ricardo Montaner, que la platicamos con <risa> Diana hace unos programas y gana Can You Feel the Love Tonight de Elton John, que digo que es una cosa maravillosa, ¿no? Entonces, qué grandiosos sí. tres años qué para joder. Hans para Hans Zimmer, que también está ahí involucrado, ¿no? En el, en el soundtrack de, uh -huh. de del Rey León entonces, ¿qué tal? ¿Cuál de esos tres les gusta más? ¿Cuál cree que tienen las mejores canciones, Charlie
3: Jiménez? Uh -huh.
0: Está difícil, ¿no? Eh, está difícil. Entre La Bella y la Bestia. Aladín y El Rey León. Eh,
2: yo yo creo que me quedo con La Bella y la Bestia. Me gustan los tres. Ay. Me gustan, me súper gustan los tres. Me acuerdo muchísimo que el de Aladín me desconcertó por el estilo de música que estaban utilizando. Como que no sentía que quedaba con el Medio Oriente, pero bueno, al final de cuentas te, 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 lo, te lo compras absolutamente. Pero sí, creo que de La Bella y la Bestia.
0: Ay, mamote, ¿y tú, Jimena, cuál de las tres?
1: Ay, no sé, es que Elton John es mi cantante favorito, entonces le tengo un cariño muy especial al a Rey León, ¿no? Este, la de Un Mundo Ideal creo que de, entra a mi top de, de canciones favoritas, en ese programa que hicieron que me gustó mucho de las canciones favoritas, yo también lo iba haciendo con ustedes, y sí, creo que muchos coincidieron, ¿no? Que estaba esta de, de Un Mundo Ideal, se me hace súper linda, y de la... es que sí, no, está muy difícil, pero Estaca, si la ¿no? Bella y la Bestia también tiene, tiene puros temas, o sea, es que ya con este de, del principio de la Bella se me hace como icónico, pero si tuviera que escoger uno, ay, no sé, supongo que sí el Rey León por la cuestión del Toñón.
0: Ok, ok, sí. es, es un soundtrack muy majestuoso, ¿no? El score sí. de, del, del Rey León con todos estos, abriendo con el sol sí, y la secuencia de Simba y Hans Zimmer, así todo lo que sí. da, incorporando todos estos temas como muy africanos también, yo Ajá. creo que estaba difícil vencerlos en esos tres sí, años. Sí, no, cañón.
1: y en el musical también hay canciones que no salen en la, en la película, que son súper bonitas, esa la, de la del Vive en Ti, se me hace uff, uh. De las mejores okay. canciones que hay de los musicales de, de Disney en el escenario. Entonces, sí, Yo es... vi
0: el de Reren y no la recuerdo. La
1: ¿Cómo a... crees? Talons, <ríe> <ríe> es de las mejores. <ríe> o sea, es, es cuando se muere. No es cierto. Es el... antes de que se muera Mufasa. Creo. es La Spoiler. cantan. Y luego es el. <ríe> y luego es el Reprise, que Simba está como todo perdido, no, no sabe qué hacer. Okay. Y, le, y llega Rafiki y le dice, pues, es que él vive en ti, ¿no? Está en el agua, está en cada ser, en tu reflejo, él vive en ti, ¿no? O sea, entonces está, está es súper bonita esa canción, ¿no? O sea, para quienes hemos perdido a nuestros papás siempre ha sido como, ¿no? O sea, que da eh, eh, mucho consuelo, ¿no? Esa, esa canción de, del Rey León y pues sí, o sea, verlo en el escenario, ese, ese musical con la música que mencionas, Alonso, eso es, o sea, Increíble, ¿no? Creo que ninguna de estas tres, por más que, digamos, de las otras dos, por más que sean súper buenas, creo que tiene la fuerza y como la el punch, ¿no? De, de las canciones del Rey León y pues Elton Jones. Es mi consentido, entonces, ¿cómo no? ¿Cómo no creerlo? Okay. Uh
0: -huh. Muy buenos argumentos de Jimena, yo creo sí. que sí son uh -huh. insuperables y justo me faltó el dato porque no solo fueron esos tres, también fue el de Pocahontas un año después, uh -huh. que también gana Score y canción original por Colores en el Viento, uh, este también. ¿qué piensan de Pocahontas? Nunca hemos platicado de ella, Charlie, ¿qué, qué tal? Ay, a mí me gusta mucho, a mí es una ¿Sí? película que, que, que me gusta
2: muchísimo, eh, me gusta más que su remake que se llama Avatar, por ejemplo.
0: Sí, sí, es correcto. Este Jimena, ¿qué piensas de colores en el viento, la canción? ¿Y de También, tocar?
1: sí, es, es de mis favoritas. La tengo en mi lista de, de princesas de Disney. Es súper difícil de cantar, pero siempre lo intento. Este, y la oda a la naturaleza,
2: ¿no? Me parece sí, que, es, o sea, que es y, lo, lo bonito de la película.
1: Ajá, y en español la canta Susana Zabaleta, ¿no? Que es pues, uh -huh. una gran, gran, gran voz de teatro musical mexicano. Y lo que, la cuestión con Pocahontas es que yo me acuerdo que a mí me gustaba mucho de, de niña la película, la disfrutaba mucho, me gustaba mucho la abuela Sauce, ¿no? Se me hacía muy guapo John Smith, ¿no? Entonces era como así, yeah. pero pues ya que crecí, sí fue como, mm, ¿no? O sea, no fue así la historia, ¿no? O sea, y sí es esta claro. como historia de Salvador Blanco, ¿no? O sea, ya, ya que uno crece, pues se hace más crítico de las cosas, ¿no? Y sí, como que ahora... Decir que te gusta Pocahontas es como, hijo, man, ¿no? O sea, mejor sí, no, Sí, está ¿no? Difícil, ¿no? Ajá, entonces sí, sí entiendo esa parte, pero creo que la música es muy buena, o sea, no se reconoce tanto más que la de Colores en el Viento, pero también está, creo que la quitaron, ¿no? Para la peli, para la de If I Never Knew You, que, que es, ¿quién la canta, Mel Gibson? O sea, alguien así como bien random en inglés. Mel Gibson, ¿no? era o sea, Smith. Uh -huh. Ajá, ah, la John Smith, entonces está padrísima esa canción, también la que canta la abuela Sauce de Abre el Corazón y lo entenderás, no sé qué, está padrísimo, la música de Pocahontas a mí se me hace la más este, bonita y casi nadie la, 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 la toma en cuenta, porque justo es una película problemática, o sea, lo entiendo, pero la, la, sí. la, la música es increíble, a mí me encanta.
0: Estoy de acuerdo, o sea, a mí en su tiempo me gustó mucho Pocahontas, porque uh -huh. recuerdo que para mí de niño eran esos eventos de ya viene la película de Disney y ese <risas> año era Pocahontas, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, la recuerdo con cariño, pero tiene muchos años que no la veo, entonces creo que la temática sí ahora vista otra vez desde los 2020, pues sí, ay, canijo, pero pues creo okay. que, no sé, tú sí lo separas, Charlie, así viéndolo como una obra de ese tiempo. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Separar? Que, que Pocahontas, este, si lo ves desde ahorita, tiene estas uh -huh. cuestiones del Salvador Blanco y la conquista uh -huh. y lo que hace Pocahontas de dejar a su trío y de repente los problemas. Entonces, ¿qué tal? Es una película difícil de ver en diferentes contextos sociales actuales, ¿no? Charlie?
2: Actuales, pero también habría que ponerlo. Y, y en su momento lo fue también problemática, en su momento también fue criticada. Eh, yo creo que es una película que con esas imperfecciones igualmente se debe de, de, de apreciar y de reconocer. El simple hecho de tener al personaje protagónico eh, eh, de Pocahontas me parece que es muy importante. La fortaleza que le dan, su sabiduría, la sabiduría ancestral que la precede. O sea, creo que esas son las cosas con las que me quedo de la
0: película.
3: Sí. Uh
2: -huh.
0: Y lo que mencionabas como el contacto con la naturaleza y, claro. y la vida y todo está y muy Y está presente.
2: claramente señalado el, el, la otra parte, la parte del conquistador, la parte del de abuso de los recursos naturales, etcétera, etcétera.
0: Sí. Bárbaros. Sí. Bárbaros. Este, bueno, justo ese año, el mismo año que gana Pocahontas, empieza lo que sería la gran trayectoria de Pixar en los premios de la academia, llevándose un Oscar honorario por crear uh -huh. Toy Story, que es la primera película animada por computadora. Charlie, un gran momento. Un largometraje, ¿no? primer
2: largometraje animado por computadora. Sí,
0: dije algo mal? Dije corto. No, no.
2: Dijiste primera película, pero creo ah, que bueno, sí, un largo, hay un largo. largometrajes, y hay películas en cortometrajes y ya habíamos mencionado que Tintoy, digamos que con la misma uh -huh. palabra de juguete había sido el primer Oscar de Pixar, había sido un cortometraje. Y Ese es el primer largometraje. Ese es el, ese es. Al igual, o sea, vaya, digamos que tiene la misma relevancia que el de Blancanieves, sí, tantísimas uh -huh. décadas atrás que mencionamos ¿Sí? al inicio de este programa.
0: Sí, justo, justo, esa es la misma importancia, porque Blanca Nieves es la, el primer largometraje animado eh, en la historia del cine y esta es la primera película, el largometraje creado completamente por computadora, que es la, la pues la animación común del día de hoy, ¿no? Pero pues en ese tiempo era una tarea maratónica para Pixar, ¿no? O sea, ahí cuentan estas historias de terror de cómo era animar una escena y que llevaban meses y que los renders horribles, no sé, ¿qué piensas ahí, Charlie, de, del inicio de Pixar en los premios que pues sería muy largo, importantísimo. En, en los
2: premios y el apoyo eh, absoluto de Steve Jobs hacia este proyecto, el respaldo importantísimo de lo que tiene que ver se nos desapareció de repente sí. Alonso ahorita debe de regresar en cualquier momento de lo que significaba que, que tuviéramos eh, esa nueva tecnología respaldada por una de las grandes empresas eh, que también estaba innovando en el terreno de, de, de estos dispositivos entonces eh, pero que además no solamente era mira qué bonito está animado por computadora te presentaban una gran historia te presentaban algo increíblemente original, el punto de vista de los juguetes. Y dentro del punto de vista de los juguetes había también eh, distintos, distintas perspectivas. La perspectiva del veterano jugue, juguete este, de, de, de Woody, el consentido contra el nuevo juguete, que también estaba representando un choque generacional entre esas generaciones que apreciaban los westerns y entre las generaciones que ahora disfrutaban la ciencia ficción, no, no o sea se le puede sacar tanto jugo al a, a tema de Toy Story que vamos a hacer un recordando Toy Story con eh, con Penny Oliva próximamente, wow. para que ella nos platique todos esos detalles
0: no, sabe? pues mira, qué gran, qué gran programa va a ser sí. ese este, Jimena, ¿tú recuerdas tu historia de niña? ¿Cómo te tocó? ¿Cómo sí. fue esa experiencia?
1: Creo que es de las películas que más marcó mi infancia, o sea, es de las primeras que recuerdo haber visto, la veía una y otra vez, tenía el VHS, Este, mi papá y yo compartíamos mucho tiempo juntos eh, jugando en el PlayStation, eh, el juego de Buzz Lightyear. Y o sea, era una cosa increíble, ¿no? O sea, la animación, ¿no? Que no, no se parecía nada a las películas de Disney que habíamos visto, ¿no? Incluso esto que mencionabas de los ojos, que, que tenían que ver a los ojos. En estas primeras películas de Pixar siempre parpadean un ojo primero y el otro después, porque como que no podían animarlo. Y fíjense, está bien chistoso cuando parpadean, cierran un ojo y luego el otro. Pero está a mí se me hace padrísimo, que es mi película favorita de Pixar 100%. O sea, esa Monster Inc y ahora Red son mis favoritas. Este, y creo que sí, justo tiene un mensaje súper importante, tanto para los chicos como para los, los adultos, ¿no? O sea, esta cuestión del de, personaje de Sid Phillips a mí se me hace padrísima, ¿no? O sea, de cómo maltrata a los juguetes y luego le va horrible, ¿no? Y este, la cuestión de, de Woody así, de que los juguetes podemos verlo todo, <ríe> gira la cabeza. O sea, está padrísima, se y tiene frases icónicas, o sea, yo ahora con mi mamá, o sea, cada cosa que decimos viene de Toy Story porque tiene tantas líneas tan memorables, ¿no? O sea, cuando a vos se le vota y piensa que es la señora Nesbitt, o sea, es o sea, es de hilaridad y también es, o sea, pega mucho, ¿no? O sea, la cuestión de que, de que se da cuenta que es un juguete, ¿no? Y cómo Woody siente que lo cambian, Qué feo, ¿no? ¿no? Ajá, sí. y que aparte, o sea, como que se está, o sea, ya uno ve eso después, ¿no? Que se están mudando porque seguramente se están separando los papás de Andy, ¿no? Y este, no sé, o sea, como que engloba muchas cosas, puede ser incluso un coming of age, ¿no? O sea, es, es de las mejores películas de, de Pixar, si no es que la mejor para mí se me hace completamente innovadora, ¿no? Tanto narrativamente, obviamente, como de animación, como también tiene canciones muy padres, ¿no? O sea, la de, la, la de cambios la, que hay en mí, ajá. Sí.
2: Y las dos es nominaciones buenísimo. de Randy Newman por canción Exacto. y por
1: score. Exacto. Película, que es, en eso
2: se quedan, en la nominación, pero bueno, son, Exacto, son pero parte vale. integral de la película.
1: Sí, sí. sí. La, la recuerdo con mucho cariño, de hecho en uno de mis cumpleaños fui Betty, la, la no pastorcita, uh -huh. sí, 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 es porque me, me impactó mucho en mi infancia, cuando vi la 3, o sea, fue un golpe durísimo para mí. <risa> no, un
3: ciclo sí. se cerró ahí, ¿no? Sí, no,
1: estuvo sí. brutal, o sea, yo creo que ya <risa> iba en la, en la uni cuando salió la 3 y yo, no, qué horror, o sea, lloré, como no había llorado en el cine, de verdad, porque pues fue el cierre de una era, ¿no? Ya la 4 para mí no cuenta. Pero este, estuvo este, está, todo lo que representa tu historia para mí, o sea, es, es muchísimo. La, la quiero mucho esa película.
0: Sí, definitivamente un Oscar más que merecido. Menciona uh -huh. Chiri las contribuciones de Steve Jobs. Aquí vemos a John Lasseter, crearon una nueva forma de ver el cine. Yo no sé, o sea, justo ahorita que lo estaban mencionando, pues como, no recuerdo cómo fue mi, 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 mi perspectiva viendo una película animada en 3D, ¿no? O sea, porque pues era la primera vez que veíamos algo así, entonces definitivamente no recuerdo qué pensé después de ver Pocahontas y ver Toy Story que estaba en un mundo totalmente distinto, y que ya estamos a años luz de esa animación, ¿no? La vemos ahorita y bueno, se, ve, se, ve muy se ve vieja. Vieja.
2: Los humanos en Toy Story son la cosa más eh, perturbadora que te puedas imaginar.
1: Sí, Molly la hermana de Andy, uy, se ve horrible. Sí, no, ve la como... mamá sí, y la el mam mismo
0: Andy cachetón así inflado. Sí este bueno, eh, justo un año después, este, ganaría Gary's Game, que es el, el ah, corto okay. que mencionaba Jimena, este de mm -hmm. el jugando ajedrez,
3: no, este
0: wait. sería el único Oscar de ese año para Disney como no. mejor corto animado, pero empezamos a ver la superioridad de Pixar ante las producciones de, de Disney, ¿no? Entonces empezaban mm -hmm. a ganar ellos y ya no Walt Disney Animation mm -hmm. Studios eh, después gana uno que yo también quería mencionar que creo que es muy importante, ah bueno este todavía no oh. <ríe>
3: es
0: Film Collins, uh, que se lleva el Oscar a Mejor Canción Original por You Win My Heart, que es de mis favoritas, y lo mencionamos, sí. y que es mejor el soundtrack de Tarzán que la propia Tarzán, entonces <risa> un Oscar muy merecido, y una presentación muy bonita, porque se lo dedica a, ella, a su hija, que en ese tiempo no sabíamos pero pues Lily Collins ahora Ahí estaba
2: Lily ahí Collins, estaba. sentada en público Lee. Está, sale como cuatro fotogramas, pero ahí está ¿Sí? menciona eh, eh, a las hermanas y a su familia, a Phil Collins a la hora de recibir el premio. Y sí, la cámara las toma un instante. De sí. una niñita, uh -huh. Lili.
0: Sí, quién iba a pensar, sí. ¿no? Que ahora hay mucha gente que no sabe ni quién es Phil Collins, pero sí sabe pero quién sí, es Lili Collins. ¿no?
2: Bueno, es que sí. así está ahorita la onda, ¿no? Eh, ya no sé, de repente ponen ese tipo de post en, en, en algunos tweets y no sabes si es verdad, si es ironía o si es provocación. Justamente veía uno, eh, ¿sabían ustedes que el papá de Zoe Kravitz es cantante.
0: Sí, cosa. Sí, te pega en la edad. Te pega en la edad.
2: ¿Te podría ser? ¿Sabían ustedes que el, el papá de, de Lily Collins componía música?
1: Sí. Y se ganó un Oscar? Sí.
0: Este, sí, pues es que el mismo Phil Collins creo que se desapareció ya en el tiempo, como que ya no decidió hacer nada, y pues Lily. Pues ahí la vemos en Emily in Paris, ¿no? Qué, qué cosa, pero... <risa> este, pero bueno, ese Oscar lo quería remarcar, este, sí. porque creo que es muy bonita la, la música de, de Tarzán, ¿no? Jimena, ¿qué sí. piensas de las canciones? Bueno,
2: mi es que el que me las favorito. versiones en español está también,
0: también
1: muy divertido, ¿no? Hizo sí. todo, o sea, la grabó en inglés, en español, en francés, en italiano, o sea, como en 20 idiomas lo grabó. No tenía por qué hacer eso por nosotros, pero lo hizo, ¿sabes? O sea, hay un meme que me gusta mucho, que es como... Que Disney le dice a Phil como de, oye, pues haz, hazte la, la música para esta peli, y es de un, un chavo que lo crían changos o nada muy, sabes? Extravagante, y le está Phil con el piano con fuego, de que no tenía por qué hacer eso, pero es un soundtrack increíble, es de mis favoritos. Justo le mencionaba mi mamá que mis favoritos son este, el de, el de Hércules, Mulan, el jordano de Notre Dame.
3: Sí, y también. Este, ¿eh?
1: Y el Rey León, porque es, es, o sea, icónico, ¿no? Y esa canción de Julvin Mahar, o sea, es súper pegadora, yo no la puedo escuchar, me pega mucho porque justo me recuerda a mi papá, ¿no? Este, pero toda, todas las canciones, o sea, esa, la de Hijo de Hombre, ¿no? La de, ¿cómo se llama? Este, Hijo de Hombre. Hijo de Hombre, eh, ajá. Y la los de, Mundos
0: Son.
2: Los
1: Mundos Son, o la, ¿cómo se llama la otra? La de, la de, ajá, la que quiere que le enseñe, quiero saber qué me enseñes, este, ajá, lo extraño que, que soy, lo extraño que soy, ajá. Entonces, uh -huh. son, son, o sea, justo como tú dices, ¿no? Igual en la película no está tan chida, pero las canciones son temasasos, o sea, son, a mí me encanta ese soundtrack, igual como que la gente no lo recuerda mucho, pero creo que Phil Collins le hizo un gran favor a la humanidad, o sea, yo le tengo mucho respeto, <risa> o sea, fuera de que es un gran músico y Genesis y todo, o sea, por Tarzán creo que se merece todo nuestro respeto y admiración, lo, porque no tenía por qué hacer eso por nosotros, pero lo hizo. Uh
0: -huh. sí. Sí, totalmente de acuerdo, es un uh -huh. gran soundtrack el de Tarzan, sí, todas sí. las canciones son muy 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 buenas, entonces sí, o
1: sea, pegador, sí, sí, merecido
0: claro. ese Oscar de Phil Collins, uh -huh. entonces eh, yo quería mencionar que aquí empezaron estas presentaciones no sé si las recuerdan oh, ustedes así Sí, cuando claro
3: que sí. Llamamos sí. a los
0: personajes que como lo extraño yo, como que ya no se ve ahora en el Oscar, ¿no? O sea ahora sí. vemos a Will Smith ahí haciendo sus desfiguras y antes teníamos sí. a a, a, Ay, entonces, a Mikey sí me Y sentados, entonces. También
2: a veces a los moppets, ¿eh? O sea, eh, había mucho más creatividad de
3: es ¿Y Shrek? esas También. celebraciones
2: mira que nada más, mm -hmm. ahí están
3: <ríe> <ríe> este
0: aquí empieza gala,
2: miss Piggy.
3: <ríe> sí,
0: <ríe> sí. aquí empieza el Oscar a mejor película animada este, que aquí está el gran dato de TV, se a dar en el 2002 y está compitiendo ahí Monsters Inc, pero se lo lleva a Shrek, que Shrek es la primera ganadora en la eh, categoría creada justo para premiar a las películas animadas y darles un espacio aparte de, de la ceremonia entonces la ironía es... ¿no? Sí, o sea, ¿qué, qué cosa, una ¿no?
2: película que se estaba pitorreando de cómo tomaban <risa> los cuentos clásicos, los de Disney.
0: Exactamente, y es la que se lo lleva. Sí. Y, y pues es que uh, quieran o no Shrek es muy buena película. Sí. Claro. Mucho.
1: Peliculón. Fantástica. Uh -huh. Sí,
0: entonces este ahí empieza esta categoría de mejor película animada. Monsters Inc pierde contra Shrek. Y justo quería hacer ya esta acotación de cómo están los Oscars repartidos en esos años. Entonces, gana Shrek el primero en el 2002, en el 2003 gana el viaje de Chihiro que justo era una película que estaba siendo distribuida por Disney y que ellos uh -huh. se habían encargado de hacer el push completo del Oscar entonces pues quieran o no es un Oscar que también hay, es de Studio Ghibli de Hayao Miyazaki pero Disney y John Lasseter son los que están empujando porque se lleva el premio entonces como que le dieron prioridad a esa película ¿no? entonces después vendría en 2004 buscando a Nemo 2005 gana Los Increíbles, 2006 Wallace y Gromit, eh, 2007 Happy Feet, 2008 Ratatouille, 2009 Wally, 2010 op, 2011 Toy Story 3, después viene 2012 Rango, y aguas, ¿eh? Del 2013 al 2018, todas las victorias son para Disney, o sea, tienen ahí corridos un friego de Óscares. tienen, eh, eh, tienen, perdón, Ratatouille, Wally Up... Sí, Eva en Brave, que es el primero que gana en 2013. Luego Frozen Big Hero 6, Inside Out, Zootopia y en 2018 Coco. Y si no fuera porque en 2019 gana Spider-Man Into the Spider-Verse... Disney tendría todos desde el 2008 para acá, digo, desde el 2013 para acá, entonces, ¿qué piensan de esa supremacía y superioridad de Pixar y Disney en los premios de la academia, en la categoría de mejor película animada, Charlie? ¿Cuáles crees que merezcan, cuáles no? A ver, ¿cómo va eso?
2: Uf, eso sí está, está complicado, Coco por supuesto que sí, Zutopia por supuesto que no, creo que son ese <risa> tipo de cosas Inside Out sin duda alguna por completo sí Big Hero 6 no sé eh, Toy Story 4 es un exceso sin duda alguna Ay, O sea, sí. cuando, cuando nos dicen Toy Story 4 nosotros deberíamos decir ¿cuál? <risa> o sea, si ¿sí existe de verdad hicieron eso habiendo tenido la, este, la trilogía perfecta ¿para qué arruinarlo con una tetralogía imperfecta? y que está en un estándar mucho más bajo del resto de las películas Sí, es, es una cosa muy lamentable pero pues esta etapa muestra ya consolidada la dupla Pixar-Disney. Y si no es uno, era otro el que terminaba llevándose estos
0: reconocimientos. Uh
1: -huh.
0: Sí, ¿qué piensas tú, Jimena, de la superioridad de Disney en la categoría de película animada?
1: Pues es que la mayoría de las veces sí se lo merece. O sea, ya últimamente no, como mencionábamos, ¿no? Yo creo que Encanto, por ejemplo, no. Pero es, igual su no la vi, así que no puedo opinar. Pero eh, creo que de, esta, de estas que mencionas están súper merecidas, menos Toy Story 4 también coincido. Este, igual les decía el programa pasado que no suelo ver mucho las películas animadas. Este, entonces no sé, o sea, no puedo comparar estas de Disney con las demás porque no creo haber visto muchas. Pero creo que son películas muy buenas. O sea, todas las que, las que han ganado, este, incluso las más recientes, por ejemplo, Coco, que mucha gente dice que para qué ganó A mí se me hizo bien padre. O sea, y digo, sí está como o sea, como Mexican Curious un poco, Super. ¿no? Pero está bien, ¿no? O sea, como que a, a, al contrario de Encanto, como que siento que en esta sí se aprende algo de una cultura, ¿no? O sea, como que los, los gringos sí sabe, o sea, entienden por fin que es el Día de Muertos y lo que sea, ¿no? Uh -huh. Y las canciones también son muy lindas, muy conmovedoras, ¿no? Entonces, creo que sí, la verdad, son, son muy merecidas y esta dupla, pues Disney Pixar obviamente les, les, les aumenta las posibilidades de ganar, ¿no? Entonces, a mí se me hace que, que son merecedoras todas. Incluso las que no me gustan, por ejemplo, como Inside Out, no me gusta mucho, creo que creo Increíble. que era como el, como wow. lo que después hizo bien Red, no sé, ya sabes, o sea, como que uh -huh. siento que fue el pasito antes de, de Red, ¿no? Y, y no, no sé, a mí no me gustó mucho, la verdad. Este, tampoco Wally, porque Wally se me hace muy triste. <risa> o sea, no, porque está mala solo se me hace muy triste. Pero sí, creo que están muy, muy bien merecidas todas, salvo algunas, dos o tres. Uh
3: -huh.
0: Yo sí rescato algunas que creo que no, como uh -huh. valiente, que no se me hace de los mejores no, poder, no la vi. Exacto. <risa> Honestamente, Mira. Big Hero 6 tampoco creería Ay, yo que no, es así. Es super bonita. <ríe> y pues ya habíamos mencionado Utopía y este y, y Toy Story 4, que pues definitivamente creo que no eran las mejores de no, ese no. año. Entonces, eh, de los 21 Oscars entregados a mejor película animada, 15 son para Disney. De esos 15, 11 son de Pixar y 4 son de Walt Disney Animation Studios. Entonces queda claro que Pixar ahí ha estado liderando la categoría y este incluso eh, vuelven a meterse ahí en la eh, categoría de mejor película con Op, que estuvo en 2009 compitiendo también por mejor película y se lleva no solo el Oscar a mejor película animada sino al mejor score por el score de Michael Giacchino que también es un trabajo excepcional ¿no? Sí. que ya lo hemos vale. ya lo hemos platicado entonces, este pues esa, esa ha sido como la trayectoria de Pixar en los premios Oscar, ya para ir medio cerrando el programa, porque de ahí en fuera también se llevan corto animado o sea, tienen, tienen el corto de Fist Paperman el reconocido corto de Bao, que es dirigido por okay. Don quien dirige Red, ¿no? Entonces definitivamente okay, han liderado todas las categorías de, de cosas animadas, entre, entre estos Oscars de esta misma temporada hay, eh, también quería mencionar el Oscar por una canción que sé que le gusta mucho Charlie, que es Manor Mopet de The Mopets, que se llama el Oscar a mejor, a mejor canción original. ¿Qué, ¿Algo que quieras mencionar, Charlie, del tema de la película?
2: No, pues quería que me trajeran el mopet. Tráeme el mopet con el Oscar, por favor. Le estoy hablando a mi asistente para ver si me lo puede traer. Me fascina la canción. Me encantó esa, esa, esa forma en la que trajeron de vuelta el mopet y el Oscar. Y el Moffitt también, por favor. Este, <risa> tiene que venir todo junto, ni modo que nada ver. más me, me trae una cosa. No
0: hace la competencia, Charlie. Yo no tengo el Oscar, pero mira, aquí está.
1: Oh, amo a la rana, René. <risa> ay, Charlie,
0: ¿Me escuchan? ¿Te escuchan? Sí, ya te escuchamos, sí. Sí,
2: caray. Gracias. Sí, lo que pasa es que yo lo que te quiero entregar es el paquete completo. Mira, o sea, mira
0: sí, no, no, pues. Charlie, ay, quiero... ay, 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 Ahí ay, 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 ay. está, mira. La rara René, con todo y un Oscar. Qué pero no es René,
2: ¿eh? para que veas. Ah, sí. Es el villano de la dos. Ah, ah.
0: El malo, era Ricky Gervais. Ah, no. no, no, el, 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 el representante.
2: Era el number two Ricky, Ricky Gervais, pero este René con el, con el lunar era el villano. Sí. sí, no, fantástica, fantástica canción. Gracias. Y este es el único <risa> animal, es el único que identificó que efectivamente oh. no era René el que estaba allí. Entonces, Gracias a
1: Bonito. La
0: competencia, también yo le hago la competencia a Charlie. Está padrísimo sí, el
2: tuyo, ¿eh? Este era un, de una, <risa> no sé si te acuerdas, hace varios años, ya muchos, eran las versiones en peluche aplastaditos de, de personajes ¿Sí? de Disney sí, y sí,
0: también perfecto. de los mopeds. Entonces, ese Oscar pues, se lo lleva eh, la canción, que a mí se me hace increíble, y esa película de los mopeds también tiene muy buena música. O sea, la canción que abre la película se me hace espectacular. Y hay el, el, lo,
2: todo, la, todas las canciones grupales son, son increíbles, sí.
0: increíbles totalmente, entonces un Oscar muy merecido que, que recuerdo esa ceremonia y a mucha gente le, le lo tomó por sorpresa, ¿no? que fueran los mopes ahí, <risa> llevándose el premio este pero mira, dice aquí Nietzsche ha que a Cubo le robaron el premio sí, se lo robó <risa> sí, se lo robó su utopia, porque cubo es una película que justo Laika nunca se ha llevado a ningún Oscar que creo y, que y si tiro. lo
2: merecía en algún momento, era por esa, esa, esa película, de verdad qué, 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 qué tema sí qué fuerte, la, la, sí
0: entonces, también tan
2: bonito manejado además.
0: Sí, totalmente. Eh, muy bonita, cubo ¿no? Y también a mí me gusta mucho para Norman, pero creo que luego podremos hablar de Laika, del estudio de Laika. Entonces, este en el 2018, Black Panther se convierte en la primera película de Marvel Studios en llevarse un premio de la academia, de que hecho se lleva tres, se lleva mejor score, mejor diseño de vestuario y mejor diseño de producción. Tú, que no eres tan fan, Jimena, de, de las películas de Marvel, ¿crees que ahí Black Panther estaba bien posicionada? ¿Se merecía
1: eso? No, no. O sea, creo que fue más como, un, como una posición que tomó la academia, ¿no? Como de, ah, vamos a nominar, ya sabes, este... Un statement. Parte, sí. un bit, uh, Ajá, exacto, como que, sí, un statement de que, ah, sí, ¿no? La primera película de que vamos a nominar de Marvel y pues la cuestión de que era un, un cast... En, casi en su mayoría por, por gente este, afroamericana y la cuestión como política de que la era Trump y así. O sea, creo que fue más por eso que porque fuera una buena película. O sea, yo objetivamente, si lo pienso, a mí no me gustó Black Panther. O sea, sé que mucha gente la, la amó y etcétera, pero a mí se me hizo aburridísima. O sea, no, no, no entendí casi nada. No sé si es como solo soy yo o qué. Pero sí me gustan las de Marvel, solamente que, que no, no, o sea, esta en particular no la recuerdo así como ni con cariño ni nada. O sea, se me hizo como bien olvidable. Igual súper aburrida, como que nada que dijera, ah, no, pues sí, no. O sea, como que no, no, o sea, no me interesa tampoco el superhéroe. Entonces, creo que fue más como que un statement que, que realmente se lo mereciera y pues la neta, qué bueno que no ganó. porque no uh -huh.
0: Charlie, ¿qué piensas de este tema?
2: Sí, coincido en que también está sobrevalorado, sin duda alguna. Creo que hay varias cosas de Marvel que podrían ser eh, incluso superiores, pero él eh, se pone el, el señalamiento sobre la película en torno a lo que significaba en términos de temática de reparto, eh, y que el propio cómic tiene por lo mismo su, su propia relevancia, pero llevar esto eh, a otro nivel en la época de que recién acababa de pasar los Oscars, So White y demás, pues termina siendo también, este y vaya el término tan horrible y tan inapropiado que voy a decir, este lavadito de cara que hace la academia para este tratar de, de aparentar que lo está haciendo todo en orden.
0: Uh -huh. Sí, yo estoy de acuerdo que sí era como un movimiento mercadológico, un push de Disney ahí, por que Black Panther pues no había sido precisamente la primera película con un superhéroe afroamericano, porque teníamos algunas cosas antes, el mismo Blade. Wesley Snipes decía que Exacto. qué onda, ¿por qué Blade? No, Blade. No, no, no. Ajá. ¿Qué les pasa? Pero pues era como la cosa más masiva y de Marvel Studios y tanto que le llegó a mucha gente y que creo que fue muy, muy bien recibida por ese aspecto. A mí me gusta Black Panther, la verdad. Y justo creo que estos tres Oscars no los veo tan malos, ¿sí? O sea, siento que el score de Black Panther que es de Ludwig Granson es muy bueno. El diseño de vestuario también lo veo rescatable. Y diseño de producción, pues, eh, más o menos, pero por lo menos son como que cuestiones técnicas que creo que sí estaba bien ejecutadas en la película, entonces uh -huh. no se me hace tan descabellado, ¿no? Ahí siempre está el presente en los defectos visuales y nunca se lleva ninguno, ¿no? Entonces, pues bueno, eh, llegamos ya como a lo último de este recordatorio del Oscar porque ya son los últimos años, ya mencionamos Toy Story 4 que gana en 2019 eh, a Mejor Película Animada, Soul gana un año después y llegamos al año que acaba de pasar, que se lo lleva en canto, ¿no? Entonces, eh, no sé si quieran mencionar algo, tenía ahí las categorías de, de Miramax y de Touchstone y de los Oscars, ¿creen que sea necesario hacer un recuento de esas? Eh, no, escuelas? no,
2: no, no. realmente, a ver, lo, y creo que lo estuvimos platicando de dentro y fuera del aire, este es el estudio de, se dedica a platicar de Disney, ciertamente Disney aparca muchas otras propiedades, pero para un recuento de los reconocimientos que ha tenido, creo que es importante pues suscribirnos a los que ciertamente van con la marca, ¿no? Y en ese sentido, Pixar, que al principio era, efectivamente fue una empresa independiente con la que siempre hubo una suerte de sociedad y después fue adquirida, eh, podría ser cuestionable, pero al final de cuentas, los temas que trata y el estilo, y por supuesto que también sean de animación, pues hace que entren de lleno.
0: Sí, sí, yo creo que Pixar sí es más una propiedad de Disney porque sí crecen junto con ellos, o sea, la empresa se forma básicamente con Disney y tenían este trato que de las 10 películas, de las 11 y a la mera hora Disney decide comprarlos, pero... Pues iban junto con pegado, no son como Miramax que sí es una adquisición y Touchstone que era este sello que sí es de Disney, pero se dedicaba uh -huh. a hacer películas maduras y no va con tanto con la temática. Entonces, Jimena, ¿algo más que quieras mencionar que crees que nos haya faltado? ¿Hay algunos datos de trivia por ahí? ¿Algo que se nos haya ido? No, todo bien. <risas>
1: todo
0: bien. Sí. Entonces tú, Charlie, ¿crees que se nos fue algo? ¿Qué piensas? Pues eh,
2: no sé, si creo que sí lo dijimos eh, posiblemente la vez pasada, tal vez hoy, pero eh, sí mencionar que en el caso, estamos hablando de los Oscars ganados por las películas de Disney, pero el propio Walt Disney, pues es la persona que, eh, a pesar de haber fallecido en 1966, se ha llevado el mayor número de premios de la academia como, como, como ser humano, como persona individual, 26 premios. En todos este tipo de categorías que estábamos mencionando, eh, los cortometrajes animados, que es como empieza a recibirlo, los que es especial por eh, Blancanieves. También esta eh, producción muy importante eh, de cortometrajes eh, documentales y también uh -huh. de largometrajes documentales, por los cuales recibe eh, sus reconocimientos. Entonces, como innovador, como productor, como creador, ahí está esta forma en la que la propia academia en el tiempo que estuvo con vida, le reconoció con 26
0: premios. Sí, totalmente de acuerdo. El hombre más ganador en la historia de, de la... La persona. De... ¿La, ¿No? persona, uh -huh. la persona más ganadora en la historia de los premios de la Academia. Nada más voy a mencionar las películas de Touchstone que ganaron, porque sí son producciones de Disney, que fue uh -huh. La Sociedad de los Poetas Muertos, que ganó en el 89 por mejor guión. Dick Tracy, que se lleva tres Óscares en el 90. Ed Wood, que muchos no lo pensarían, esta película de Tim Burton se lleva dos. Uno para Martin Landó como mejor actor de reparto y mejor maquillaje y peinado. Gana, Pearl Harbor en el 2001 por mejor edición de sonido y The Help en el 2011 se lleva el mejor Oscar, el Oscar para mejor actriz de reparto. Se lo lleva Octavia Spencer. A lo mejor mucha gente no lo sabía, pero todas estas películas son producidas por Disney en su, en su sello de Touchstone. Entonces, sí, es una gran película. Ed Wood, ¿no, Charlie? Es una ah, es
2: fantástica. Qué gran homenaje al cine, qué gran homenaje al, al arrojo, al rescate de figuras de otras épocas. Hacerle en blanco y negro, no, no. Es una de las mejores películas de Tim Burton, sin lugar a dudas.
0: De acuerdo. Entonces, pues ese fue nuestro paso por la ceremonia del Oscar y Disney, que como se dan cuenta, pues ha ido como decía hace rato, junto con Pegado, porque Disney inauguró algunas categorías y estuvo presente y muchos Óscares honorarios, y pues yo creo que varios muy merecidos, algunos no tanto pero, no sé Jimena, ¿cuál crees que sea así el que definitivamente sí era para Disney, el que sí se llevó merecidamente? Muchas canciones ahí
3: mencionas.
1: Sí, muchas canciones, y no es que la mayoría, incluso la última que ganó, que fue la de Remember Me, ¿no? De Coco, se me hace ¿Sí? uf, excelente, ¿no? También Toy Story, creo que ya la mencionamos, que era histórico este, cuando ganó y sin duda súper merecido por todo lo que significa. Y pues, sí, me gusta mucho el de Blanca O <risa> nada más por el de las, las, los Oscars chiquitos, ¿no? este, Pero sí, creo que el de Toy Story, muchas de las canciones son, son completamente merecidos.
0: De acuerdo. Tú, Charlie, ¿alguno que digas ese sí era para Disney? ¿Las canciones también? ¿Cuál es? Que sí,
2: sí, sí, a ver, yo, yo no, me, no me tienes que convencer yo soy,
0: profesor, soy apóstol Apóstol. Bueno, pues muchas gracias, Jimena. Recuérdanos otra vez en dónde te pueden leer, dónde te pueden encontrar en redes sociales.
1: Sí, bueno, gracias, este Charlie. Gracias, Alons, por por la invitación. Y pues ya, como les decíamos al principio, voy a estar aquí ya de, de fijo. Muchas gracias otra vez por, por la oportunidad. Ya le digo a mi mamá que estoy así como <coughs> mi amigo personal, Charlie del Río y Alonso Valencia. <risa> me invitaron a su Pues bueno, muchas gracias. Este Me encuentran en Twitter como arroba con j y me pueden leer en el sitio web de Filmsteria filmsteria.com
0: Charlie
2: <risa> arroba Charlie del Río y arroba Cinemanet y, bueno, y arroba Cinepramir por supuesto ya andamos haciendo nuestros pininos
0: Totalmente, y recuerden que nos pueden encontrar a nosotros como arroba estudio de oficial en Twitter, Facebook e Instagram, en Spotify están los podcasts, en Apple también y en TikTok también subimos contenido. Entonces, muchas gracias a toda la gente que nos acompañó en este programa, a Sergio Abrego, Nitzia Morgado, Néstor Montes, Berenice, que no me quiso saludar en la Premier de Sony, Y de R que decía que era muy aburrida la secuela de Mary Poppins. Entonces, muchas gracias por acompañarnos, Charlie. Muchas gracias. Gracias, Jimena. Gracias. Entonces, nos vemos la próxima semana en otro episodio de Estudio de
3: Life. Nos vemos.